je nou ver toe woos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, de podcast voor ambitieuze muzikanten, leerkierige muziekliefhebbers en mensen die gewoon eens willen weten hoe het achter de schermen in de muziek aan toe gaat. Vandaag is het een backstage aflevering, we zitten bij aflevering nummer 45 en mijn gast hier tegenover mij is uh, Jurian Sielke. Ik ken Jurian als producer, Chad uh, Rebel, Lucas Hamming, Pitu, Herman van Veen en nog vele anderen. Hij is bassist, hij is organisator van zijn eigen festival, of bassist mocht ik niet zeggen, bandlid bij Eestrit. Organisator van zijn eigen festival, Edene Forest. Videograaf, mag ik zeggen, bij uh, waar gebeurt. Uh, mag je zeggen. Oftewel een soort van Leonardo da Vinci van de popmuziek. Uh, welkom uh, Jurian. Dankjewel Lars. Hallo. Um, wij kennen elkaar denk ik nu een jaartje of tien en ik, ik, ik ken jou als, vooral als producer, maar uh, inderdaad ook al als uh, creatieve jongen om muzikanten heen. Um, ik ben benieuwd, wat heeft jou ooit zo ver gebracht dat jij in, in die muziek bent beland en uh, hoe ben jij uiteindelijk daar ook producer in geworden? Um, nou, het begon eigenlijk, ik zat in een uh, heel fijn clubje eigenlijk op de middelbare school in Baren. Uh, daar zat ik op school met uh, Marnix Dorenstein en Jelte, Jet Rebel en uh, nog uh, vele anderen die uh, allemaal de ambitie hadden om echt muzikant te worden. Uh, we hadden allemaal bandjes, projecten. Zo zijn we, die middelbare school uh, konden we doorkomen ook. Muziek was echt, muziek en kunst was eigenlijk voor ons de, de drive om door te gaan. De rest vonden we helemaal niks. Uh, en uh, nou ja, zo tegen het vierde jaar uh, besloot een aantal mensen, ja, ja wij willen echt muzikant worden, we gaan naar het consortium. Ik voelde die niet zo. Ik dacht, wat moet ik dan met mijn muziek? Weet je wel? Uh, en ik ben uh, gaan nadenken daarover. En toen dacht ik, ja, maar ik wil wel spelen. Hoe gaan we dat doen? Uh, en we, zijn toen, uh, ja, we speelden in kroegjes. Soms mochten we naar Utrecht. Soms in Amsterdam. Maar de meeste dingen waren toch kleine kroegjes. Waar geen PA-systeempje was. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga geld lenen van mijn ouders. En uh, ik ga mijn eerste PA-systeempje kopen. Dus ik kocht een uh, set van Beringer voor 1000 euro. Speakers, een paar microfoons. En Waarschijnlijk nog gulders die tijd. Nou, ik denk dat het net... Nee, het waren net euro's, denk ik. Net euro's. Net dus euro's, ja. Begin, jaar, begin jaren 2000. Ja, zeg. precies. precies. Um, ja, en, en het begon eigenlijk met dat ik... Ja, ik ging gewoon faciliteren eigenlijk. Daar begon het produceren eigenlijk mee. Ik ging gewoon faciliteren. Ik had een PA-systeem. Mensen mochten dat gebruiken voor een beetje geld... of een kratje bier of whatever. Het was gewoon... Um, en we konden onszelf ook faciliteren... want we konden overal spelen. In elk kroegje kon ik zeggen... Hey, maar Pap, wil je ons rijden? <laughs> um, dan ging het weer alles in de auto. En, uh, en ik had al die spullen. Dat had ik in, een, uh, in het tuinhuisje staan. Bij ons achter in de tuin. We hadden mazzel. Dat, uh, ja. Ik had die ruimte gelukkig. Uh, en uh, ja, ons huis was altijd al een beetje een soort vrijplaats. En broedplaats van creativiteit. Dus eigenlijk ging langzaam ging dat muziek maken. Ging dat tuinhuis ook in. En uh, ik kwam erachter dat je met een uh, mini jackje uit die... Mengtafel kon je ook een laptop in en dan kon je opnemen. Met uh, God, Audacity of zo deed ik dat dan. Gewoon two-track. Uh, en zo werden de eerste demo's geboren. En ja, eigenlijk vanaf dat moment ben ik erin gaan verdiepen hoe, um, ja, hoe opnames eigenlijk werkten. Uh, eerste interface gekocht, uh, vier kanalen. En 
shit aantal aan, aan oude tweedehands laptops versleten die allemaal niet werkten. Eén met, met USB, Firewire, het werkt allemaal soms wel, soms niet. Gelukkig nu uh, is dat een stuk beter. Een stuk, ver, een stuk verbeterd in ja, de ja, laatste twintig ja. jaar. Dit jaar. Ja, ja, ja. Ja, ik heb gelukkig de A, de, de, de A dat, uh, of weet het, uh, ja, de, de, de digitale recorders niet meegemaakt. Dat is helemaal een hel. Ik heb er wel eens op gewerkt nog, maar uh, ik kom toch gelukkig direct naar de computer over. Dat was toch wel een voordeel. Um, maar toen, uh, nou ja, het mooie was, uh, mijn vrienden gingen naar het consortium en ik zat thuis. Uh, ik wist niet wat, precies uh, wat opleidingen zo zag ik allemaal nog niet zo zitten. Ik wist eigenlijk niet van het bestaan af van productieopleiding of dat soort dingen. Dat had mijn decaan. Ik had letterlijk tegen mijn decaan gezegd: Ja, ik wil heel graag een opleiding doen die te maken heeft met muziek en technologie. Hij zei: Ja, Jur, dat bestaat niet. Dan moet je elektrotechniek gaan doen of consortium. Want hij had een kaartenbak. Hij had ook nog geen computer. Ik moest uit de foldertjes in de kaartenbak kiezen. Um, dus ja, nou ja, ik ja, had volgens mij toen op dat moment wel al Rotterdam, Den Haag. Uh, zelfs, zelfs de HKU had Music and Technology, hoe letterlijk we hem hebben. Ja, ja precies, muziekregistratie, <laughs> ben, dat is er ook. Daar ben ik een paar jaar later achter gekomen. Maar in die tijd daarvoor, uh, ja, allerlei bijbaantjes gehad. Uh, ik ben een tegelzetter geweest, een badkamerwinkel gewerkt, telemarketeer, allemaal shit gedaan om muziek te kunnen maken. Uh, nou, en zo na het eerste jaar kwamen ineens mijn uh, muziekvrienden uit Amsterdam, die belden me op. Hé, hey, hier. Jij bent uh, bezig met die opnames en zo. Hè? We willen eigenlijk wat opnemen. Oké, okay, nou, kom naar het tuinhuis. Uh, intussen had ik wat microfoons en wat dingetjes. En ik had zelf wat dingen opgenomen. Steve, uh, die, die, dat, daar was, dat was het bijbaantje. bijbaantje we kocht je spulletjes van. En precies. Ja. Zo gooiden het erin, zeg maar. Ja, en het was gewoon trial and error. Ik weet nog, uh, ik heb microfoons. Ik heb foto's van hoe ik microfoons toen neerzet. <laughs> Echt denk ik wat. Uh, ja, ik heb ooit in een blaadje gezien uh, dat mensen zulke microfoons ongeveer zo neerzetten. Nou ja, dus die microfoons die wezen ineens naar elkaar in plaats van naar het ding wat je eigenlijk wilde opnemen. Maar waar haalde je op dat moment je kennis vandaan? Was het, het was, ik kan me voorstellen dat het een soort van fascinatie is die langzaam groeit dan. Uh, wat, wat, hoe leer je? Uh, je zegt trial and error, maar dat, je, kan, je kunt niet alleen van je eigen oren leren natuurlijk. Nee, nou ja, in zoverre wel. Uh, het enige wat ik had, ik had een uh, man bij mij in de straat wonen, die heeft uh, lang bij Philips gewerkt. Die wist het een en ander van... Uh, nou ja, en die spaarde bandrecorders. Dus die wist veel van, de, van de, de, het, ja, het, het technische deel van audio. Dus da- van hem kon ik daar wat van leren. Um, en hij had dat oude microfoon waar hij dan het juiste kabeltje aan soldeerde. En hij liet me dan zien hoe dat werkt met gebalanceerde, ongebalanceerde signaaltjes. En zo kreeg ik een beetje de techniek erachter. Um, en ook, ook de, de wat analogere spullen, zoals compressors en, en equalizers... Liet hij ook zien hoe dat werkte. Dus ik ben eigenlijk... Het leuke was, ja, ik had software waar ik mee kon werken. En um, ik, heb bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld nooit presets gebruikt in mijn software. Ik ben altijd zo van scratch begonnen. Omdat ik soort van wist hoe, de, hoe het werkte. Ik dacht, nou ja, ik ken de parameters. Ik ga gewoon doen wat mijn oren wat goed voelt of zo. Uh, en dat, ik, het heeft mij heel erg geholpen om een soort eigen stijl te creëren, denk ik. Um, ja, ik zeg niet dat hij goed is of zo, maar het is dan eigen. <laughs> ik heb het gevoel dat ik ah, ja, van, van mezelf dat, heb. Dat, dat kan ik herkennen. Ik denk dat, dat, het is dat, heel moeilijk om iets voor jezelf te maken als je alles leent, weet je wel. En ik denk dat het, ja, dat is voor mij altijd een soort van insteek geweest. Dan start from scratch en dan is de kans heel groot dat je iets maakt wat 
authentiek is of zo. Precies, nou, we, we, we waren met het moment dat je, hè, ja. zeg maar, je, je vrienden bij, bij je kwamen. Precies, ik kan, ja. kan me voorstellen dat je van hun ook weer leert. Want het zijn ook uh, breed georiënteerde jongens die waarschijnlijk zelf ook wel willen weten hoe die microfoon nou precies werkt. Ja, op dat moment nog niet eens. Niet eens nee, zozeer. Nee, dat was echt muziek, muziek spelen, spelen. Uh, en... Uh, Nee, ja, nou, zo inderdaad, uh, het niveau werd steeds hoger qua spelen. En ik groeide natuurlijk lekker mee, want hun niveau werd hoger. En dus werd mijn niveau hoger. En um, ja, op een gegeven moment de eerste productie uh, buiten de deur gedaan. Dat was met, uh, echt, nou ja, met Metro Mortale. Dat was een band met Willem Bits, Marnix Dorstein en uh, Jelte Tuinstra. Ja, dus van de, 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 de oerband uit... Uh, uit ja, uh, ja. Ja. ja, Soes Baarnsien, uh, uh, Galore, zeg maar. Uh, maar er was een scene bij ons. Dat was ook heel tof. Er was dus een scene. Het voedde elkaar heel erg. Ze zaten wel in Amsterdam veel. Maar er was wel een soort van... Die roots in Soetbaren, die zaten er heel erg. En dat was... Uh, nou ja, wat je dat festival... Waar we straks vast even over hebben. Ontstaat daar ook bijvoorbeeld uit. Um, uh, maar toen, uh, ja, toen gingen we opnemen in het huis van uh, Marnix's vader. Um, dus, en intussen... Um, ja, toen kwam Bo eigenlijk, uh, Bo de zanger van Astrid, met wie ik nu speel, die kwam eigenlijk in ons leven. Die was al wat ouder en die woonde ergens in de boerderij in de Beerkstraat, ergens in de weilanden. En die had al een keer uh, platen opgenomen, had hij ook allemaal zelf bedacht hoe hij dat ging doen. En um, via, via, hij was een beetje op zoek naar wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn dorp. En hij kwam ons tegen, jonge, jonge kids die ook bezig zijn met opnames. Um, ja, dus hij heeft ons geholpen een beetje met, met spulletjes en wat contacten leggen. Weer met Rob van Mas Geluidstechniek. En die had dan ook weer wat microfoons te leen. En zo hebben we langzaam begonnen een beetje een soort netwerkje te ontstaan. Waar, waar we van elkaar konden leren en uh, spulletjes konden gebruiken. En zo ontstond eigenlijk de eerste home recording. Um, uh, die vervolgens gemixt is door Maurice Bom. Uh, Maus. Wat geweldige zet was, want mixen kon ik nog eigenlijk echt niet. Opname en maken en zo, dat ging wel, maar uh, wat ik vervolgens terug, terug hoorde van, van wat we hadden opgenomen en wat vervolgens gemixt was, dacht ik van alright, dit kun je dus doen met die opnames. Ja, en dat was voor mij eigenlijk de grote eye-opener van oké, okay, ik kan dit doen, ik ga dit gewoon doen. Ik vind het te vet. Uh, ja, toen uh, nou ja, toen heb ik eigenlijk al van alles, uh, die plaat kwam uit en die had een dus aan een hoog niveau denk ik dat er ineens klussen binnenkwamen vanzelf eigenlijk. Dus het was, het was gewoon, de plaat was gemaakt. Voelde je toen ook al van dit, dit is allemaal goed genoeg, ik ben hier klaar voor? Of was het meer van... Ja, nee, het, was, het was nooit goed genoeg. Maar het was wel... Um, het was wel inspirerend en het inspireerde andere mensen. En het gaf energie en eigenlijk wat muziek moet doen volgens mij. Er is niet een goed... Nou, en ik kan me voorstellen dat dan daarna de stap van je vrienden naar vreemden om, om mee te gaan opnemen, dat dat wel een grote stap is. Uh, dan ja, moet je, dan ja, moet je ja. wel een soort van, ik kan me voorstellen dat je een beetje zenuwachtig het hok binnenwandelt. Nou ja, kijk, mijn, mijn uh, werk is eigenlijk altijd via via gegaan. Dus er was altijd wel een link met degene die, uh, met wie ik het project aanging. Dat kwam via via, dus er was wel een band. Uh, en het mooie was... Uh, en is eigenlijk de mensen die mij benaderen voor mijn, om met mij te werken, die kennen mij. Want die zijn zich een beetje gaan verdiepen van wie is die guy en wat doet die. En, uh, dus er is eigenlijk al niet een hele grote barrière tussen het daadwerkelijk opnemen en het, uh, het elkaar leren kennen of zo. Want er is al, dat er is al een heb, connectie. In dat, dat opzicht heb je ook nooit, eigenlijk nooit echt hoeven te zoeken naar werk. Nee, nee. 
Dus gewoon vanaf het moment dat je plaat 1 had gemaakt, kwam plaat 2 en 3. Het kwam allemaal vanzelf. Precies, ja. Mag, mag ik vragen, weet, weet je hoeveel platen je hebt gemaakt inmiddels in je leven? Nee. Honderden, tientallen? Uh, ik denk aan albums. Nou, laat, uh, ik denk 40, 30, oh, 40 albums. 30, 40. Uh, shitload aan EP's en heel veel singeltjes. Maar misschien niet eens zoveel singles. Ik denk vooral veel EP's en veel albums. Ik vind albums is echt mijn... Uh, het leukste. Het vind... leukste, het verhaal vertellen. Of een, een EP met echt een verhaal. Uh, ja, dat, dat spreekt me echt wel het meest aan. Oké, okay, maar dan hebben we het dus over zeg maar 15 jaar na deze periode. Uh, is, uh, is, is, is dat tot, da- tot daar gekomen? Um, als ik nu terugkijk, wanneer, wanneer voor het eerst werd het serieus, werd, het, uh, werd er geld, wat geld verdiend, uh, um, kon je voor jezelf zeggen van uh, het is mijn vak, ik doe dit nu. En, uh. um, dat begon denk ik, uh, ik had op een gegeven moment na twee jaar nou ja, bijbaantjes of drie jaar bijbaantjes uh, ben ik naar de HKU gegaan. Um, en tijdens de HKU, uh, ja, waar ik me... Ik kon daar niet zo mijn ei kwijt. Zo. Ik, was gewoon niet zo, ik hou niet zo van school. Of zo. Ik hou niet zo van die manier leren. Um, maar werd ik gevraagd... Uh, of ik wilde participeren in de productie... van een album van Herman van Veen. Um, Marnix was close met Herman. Die had ook al projecten met hem gedaan live. En Herman wilde heel graag met jonge mensen... een keer wat gaan doen. Uh, want ja, die man die voelt zichzelf nooit oud. En die omringt zich graag met jonge mensen. Uh, dus ja, dat was voor mij een, een hele vette kans om uh, nou, samen met Marnix uh, met zo'n icoon te gaan werken. Dat vond ik te gek. Uh, maar daarvoor moest ik mij wel, uh, ik moest uh, daadwerkelijk gaan factureren. Dus ik moest me gaan inschrijven bij de KVK. Uh, anders kon ik niet betaald krijgen. En daar begon eigenlijk gewoon, ja, toen werd het echt. Want ik moest een factuur gaan sturen. Ik moest gaan bedenken wat ik, uh, ja, hoe ik het zou gaan inrichten, het bedrijf. En, uh, Eigenlijk veranderde het niet zoveel. Ik deed eerst alles een beetje zo zwart en gewoon betalen van wat is er aan geld. Maar toen moest ik een dagprijs gaan bedenken. En, en... Offertes gaan maken. Ja, ja. precies. Ja. En, uh, en ik denk, uh, ja, en ik denk uh, mijn stage bij de Eilandstudio in Amsterdam heeft mij heel erg veel geholpen. Uh, Remco... Dat was vanuit je opleiding dan? Ja, ja. ja. ik denk dat dat, dat dat is het belangrijkste van mijn opleiding geweest. Dat ik die stage moest gaan doen. Toen ben ik bij de Eilandstudio bij Remco Schouten terechtgekomen. Ja. Die heeft mij zo ontzettend veel geleerd wat een producer eigenlijk is. Want ik was eerst vooral eigenlijk opnametechnicus. Uh, ik herinner me heel goed naar nou, een, echt een hele belangrijke les van mij waar ik later naar terugkreeg. Uh, er zat een man achter in de studio en die zei eigenlijk niet zoveel. Die deed niet zoveel. Remco zat achter de knoppen. En Remco had gezegd, ja die gast is echt een briljante producer. Uh, ik, weet, ik weet niet meer wie het was, maar Remco die, die had het gezegd. En ik zeg aan het eind van de dag van... Yo, die gast die deed helemaal niks, joh. Wat is dat voor, 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 voor waardeloze producer? Hij zei, nee joh. Nee joh, het gaat om, het gaat om wat hij zeg maar, niet doet. Het gaat niet om wat hij de hele tijd wel doet. Je moet maar eens opletten als hij er morgen weer is. Wat hij zegt. Hij zegt niet veel, maar het zijn juist die kleine stukjes. Dus hij bekijkt, hij luistert naar de band. Hij zegt dit, hij zegt dat. Hij stuurt mij af en toe aan van... Hé, hey, let even op dit. Hé, hey, band, speel een beetje meer zo. Zus en zo. Hij zei, dat is wat een producer moet doen in de studio, weet je wel. Um, en toen had ik zoiets van, ah ja, dat is interessant. Hmm. Dus ik ben toen vanaf dat moment ook anders gaan luisteren naar wat ik aan het opnemen was. Het ging niet meer aan, klonk het goed. Ik vond het eigenlijk ineens, ineens niet meer zo interessant. Klinkt het goed? Ja, wat is goed? Spelen ze goed? Of, of voel ik iets? Of is er, gebeurt er iets in de studio? Um, 
En dan heb je ineens de mogelijkheid om weer te gaan experimenteren met gekke sounds en dingen. Want als zij goed spelen, kun je eigenlijk niet zoveel fout doen als engineer, weet je wel. Dan de vetste platen zijn gemaakt met de meest waarde, waardeloze spullen soms. Omdat er gewoon super vet gespeeld is. Uh, ja, en die, die filosofie heb ik wel... Nou ja, die is wel eens een beetje weggeappt wegge- door de constante druk uit de popindustrie. En, uh, maar die is altijd wel echt heel dicht bij me geweest. En is ook weer iets wat ik heel erg aan het... Uh, eigenlijk, ja, waar ik mijn hart voor wil maken en waar mijn hart ligt ook. Dus eigenlijk zeg je van het, het, de feel en... en is nog belangrijker dan de kwaliteit van de opname. Dat, ja, dat wordt soms absoluut. wat overdreven. Absoluut, ja. Een microfoon van 10.000 euro of een microfoon van 1.000 euro... Hoeft, dat, dat zal nooit een verschil tussen een hit of geen hit. Maar. Nee, ja, kijk, als je een drol in een plastic wc legt... of in een gouden wc, blijft een drol, weet je wel. Ja, 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 ja precies. Ja, het maakt niet uit, denk ik. Maar ik kan me voorstellen dat je in je vak ook wel eens iets hoort... dat je denkt van dit klinkt zo vet, dit wil ik ook kunnen. Als in een productie. Als in een productie, oh, gewoon zeker. puur op sound, dat je, dat je, er, ja, ja, ja. Dat je er helemaal gek van wordt. Uh. Nee, maar ik leen ook wel, ik, ik laat me ook zeker inspireren door andere platen. En uh, gewoon wat mensen doen met instrumenten. Dat ik denk van, wow, zo heb ik dingen nooit bekeken. Um, nou ja, dat is ook gewoon, de twee platen die ik heb aangedragen zitten daar ook vol mee, zeg maar. Ja. Gaan we, gaan we zo naar luisteren. Want een vraagje, want je zei daar bij Remco, leerde je de rol van, van, van de producer. Snappen, um, uh, d- d- daar heb je je ontwikkeld. Uh, maar je zei eerst ook van, ik wist eigenlijk helemaal niet hoe ik moest mixen. Hoe, hoe is dat erbij gekomen? Want je bent wel iemand die vrijwel al je producties zelf mixt. Ja, maar dat is natuurlijk een verschil tussen uh, uh, op gevoel uh, aan knoppen draaien tot het klopt. Basically is dat natuurlijk ook wat mixen is. Uh, maar het is eigenlijk daarvoor, die, die eerste opnames. Kijk, ik, had, ik had geen goede afluistering bijvoorbeeld. Uh, ik deed maar wat. Um, ja, dingen. De ene liedjes waren heel hard, de andere heel zacht. Ik wist niet hoe ik dat goed bij elkaar kon krijgen, weet je wel. Er, waren, er zijn gewoon trucjes en dingetjes hoe je een, een coherent geheel kan maken van een liedje of een album of een EP. En ja, dat, zijn, dat zijn dingen die je moet leren. Um, en ik merk ook met stagiaires die ik nu heb of uh, preproducties die ik langs krijg, dan hoor ik precies dezelfde dingen waar ik zelf ook tegenaan liep. Uh, dus het is ook heel, heel leuk om te zien van, oh ja, daar ben ik ook gewoon geweest. Um, en dat is een heel... Nou ja, ook, ook leuk om daar even, ja, even afstand van te nemen. En denk van, niet gelijk heel hard op iemand van, hey, ja, dat is, uh, weet je wel. Nee, jij bent ook, ook daar en je moet ook ergens komen. En ik ga je ook niet gelijk vertellen hoe het moet. Ga ik ook niet doen. Jij ik ga je alleen, zelf ook een beetje uitvogelen. Ik ga je alleen maar wijzen wat ja. er aan de hand is misschien, weet je wel. Maar ga zelf maar lekker uitvogelen hoe je dat gaat oplossen. Want als ik ga zeggen hoe ik het doe, ja, lekker makkelijk. Dat is, uh... Maar je hebt er wel bewust voor gekozen dat jij je eigen platen wil mixen. Ja. Want dat is iets wat niet iedereen doet. Nee, klopt. Nee, maar ik, ik, voor mij is het uh, productieproces en het mixproces ligt heel dicht bij elkaar. Uh, met name omdat ik me ook heel erg uh, betrokken voel bij de artiest eigenlijk. Um, wat ik, zeg, ik, ik werk liefst met bands en ik begeleid het liefst het hele proces van tot aan uh, eigenlijk van preproductie, een beetje, een beetje meeschrijven, uh, tot aan... Nou ja, tot, eigenlijk tot de master klaar is. En zeker als er opties zijn om het door iemand anders te laten mixen. Um, wat ook wel eens gebeurd is hoor. Uh, ik vind dat ook heel cool als er iemand is die daar heel goed bij past. En de band vindt dat vet. Maar ik zeg bijvoorbeeld wel, ja, we gaan het niet naar Amerika sturen bijvoorbeeld. Ja, die, die, hoor, die hoor ik vaker. Zo van, dat is onzin. Uh, ja, ik zeg, je mag, we gaan prima als het in Amerika, maar dan ga je er wel heen. En dan ga je ernaast zitten. Want dat zou je bij mij ook doen. Weet je wel. Um, 
er moet interactie hebben. Mixen is ook een art, is ook een performance. Weet je wel? Er moet, als iemand een mix opstuurt, uh, dan kun je wel uh, drie kantjes terug mailen van dit moet anders. Maar ja, je moet ook uh, weet je wel, een beetje uh, anticiperen op de ene verandering. Uh, kan het andere weer in het ding brengen, et cetera, et cetera. En als jij een lijst hebt met dingen, dit moet harder, dit moet zachter, dus en zo. Dan krijg je een mix terug met al die puntjes. Ja, maar iedereen... Dan klinkt het niet als jij in je nee, hoofd Nee, hebt. precies. Iedereen, zeker niet als je nog een band van uh, vijf, zes man hebt die allemaal hun comments samenvoegen. Nee, 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 nee precies. Nee, uh, dus daar heb ik ook een werkwijze op gevonden die wel werkt, weet je wel. Maar, dat, uh, maar ja, zeker door iemand anders laten mixen. In masteren doe ik over het algemeen wel echt door andere mensen vanwege die objectieve. Even voor de, voor de leek, het verschil tussen mixen en master. Uh, ja. uh, mixen is eigenlijk het samenvoegen van alle losse instrumenten die je opneemt. Dus eigenlijk uh, het, het, liedje, het liedje en alle losse aspecten daarvan samenvoegen tot het een geheel is. Zoals je het zou willen ervaren, bijvoorbeeld een live of juist een studioproductie. Of, ja. uh, en masteren is eigenlijk het ja, broadcast ready maken van... De audio. Dus het zorgen dat het tussen alle andere muziek in de wereld uh, netjes op zijn plek blijft. Dus dat de bas een beetje in balans is uh, en het hoog en het, het totaalvolume eigenlijk. Eenheidsworst maken. Ja, nou ja, maar ook al, ook al zorgen dat het... Kijk, als je een album mixt, dan kan het zijn... Ik, ik mix heel veel tracks heel erg individueel. Elke track heeft zijn eigen smoel. Uh, en het is soms wel... Nou ja, eenheidsworst op zich weer wel. Want het is aan de master soms wel weer om die tracks die ik allemaal los heb gemixt... een beetje bij elkaar te krijgen... Uh, zodat de volgorde van de plaat ook goed voelt. Weet je wel? Dat niet de ja. ene trekker heel hard uitspat... en dan veel te zacht is. Dat dat een mooi geheel is. En daar kan de master een heel mooi aandeel in leveren. Dus de zonder, ma- zonder de sound te veranderen natuurlijk. Dat ja, de, de master kan weer niet aan de, zeg maar, de verhouding... tussen de gitaar en de drums sleutelen. Hij kan vooral de totaal sound exact. Uh, ja, ja, ja. Uh, vormen. Ja. Um, en, de, en de mixer, dat ben jij dan... Je, je plaatst eigenlijk alle instrumentjes in hun, in hun verhoudingen en in, in een beetje in de ruimte. Ja, ja, ja precies. Um, Oké, okay, want jij mixt dan ook wel weer werk van anderen. Als, uh, ja. als, uh, dat hoor ik veel mensen doen. Dat is ook een goede manier om wat geld te verdienen, heb ik altijd begrepen. Ja, nou ja, het is... Het is um, schappig, kijk, je hebt producers die veel meer aan de songwriting en de maakkant zitten... Um, dus veel, veel hè, zoals hip-hop producers, beatmakers, uh, beatmakers precies, die dan, en dan gaan samen met een, uh, een vocalist een track bouwen. Um, uh, maar die hebben wel zoiets, oh ja, die hebben nu hun creatieve input gehad en die hebben de focus opgenomen, maar die hebben niet die skill, misschien hebben ze hem wel, maar die hebben geen zin om daarmee bezig te zijn. Die hebben zoiets, ik wil een volgende track gaan bouwen, want daar wil ik mijn energie in steken en ik ga nu die track gewoon naar iemand toesturen en die gaat die verhouding even nice zetten en zorgt dat alles wat vuiger of juist wat cleaner klinkt of zodat het idee van die track uh, beter wordt, uh, beter overkomt. En nou ja, dat doe ik veel ja. en dat vind ik ook heel leuk om te doen. De meest verrassende dingen uh, komen voorbij. Want juist omdat ik veel indie en best wel rauwe dingen zelf produceer, uh, krijg ik eigenlijk best wel veel dingen uit uh, hip-hop R&B-achtige richtingen. Want die zoeken iets wat dan een beetje meer on-edge is of zo. En dat vind ik dan echt super cool. Um, dan begin ik meestal met de vraag... Uh, right, heb je ook de lead vocals uh, voor mij? Hè? Want ik krijg dan een soort van tracks aangeleverd... in een bepaald format, een bepaalde bewerking er al op. Uh, dan ik, mag ik de vocals, uh, maar dan zonder Melodyne. Gewoon, mag ik ze gewoon rauw? Oh ja, ja, ja. Dat is goed. En dan, ja, dan maak ik de eerste mix. Uh, en dan mix ik die vocal af zonder de Melodyne... Of misschien dat ik ook een nootje help her en der. En het eerste wat ik zeg is... Wow, het klinkt zo levendig. Het klinkt zo vuig. Wat heb je ermee gedaan? Ik zeg, nou, minder dan jij. 
De, hey, de naturel terugbrengen. Ja, dit is ja. een klein geheime tip voor de oplettende luisteraar. Dit uh, kan heel erg in je voordeel werken. Uh, ja, maar goed, ik hou daarvan. Dat menselijke aspect. Ik vind dat dat erg, erg, ver, erg ver verwijderd is van de hedendaagse pop af en toe. Dat vind ik jammer. Sommige mensen vinden het mooi hoor. En het is een soundkeuze af en toe. Maar er is ook wel een beetje een druk van alles moet dan zo perfect zijn. Anders... Uh, is het lelijk of zo? Ja, want je had, je had het net over... Ik, ik ga er gewoon even mee door. Normaal ja. draaien we nu al een liedje, maar ik vind dit wel belangrijk. Want je had het net ook een beetje daarin over de, over de druk van de industrie. Um, want dat herken ik wel. Je hebt een poosje... Uh, nou ja, we zijn er in het uh, historische lijstje nog niet. Maar je hebt een poosje natuurlijk toen met Jet Rebel, Lucas Hamming. Um, gewoon een aantal hitplaten achter elkaar uh, uh, gehad. Ja. Um, en toen was je ook een soort van de new kid in town. Hè? Van, van alles wat je aanraakte was op zijn minst 3FM talent. En uh, dat, dat, dat draaide door. Is daar dan ook een beetje die industrie bij jou gekomen? Is daar ook die druk begonnen? Of hoe, hoe, hoe moet ik dat nou, lezen? Nee, ik was eigenlijk heel erg uh, positief verrast door wat er gebeurde met de muziek. Want ik heb nooit compromis hoeven maken met de producties die ik heb gedaan. Het was allemaal eigen beheer toen ook nog. Uh, ja, ja. ja, ja. Jelte was toen bij Sony aan het praten, maar... Um, het was vooral mooi dat, ik weet nog, met Jelte, we hadden echt een paar tracks gemaakt die echt, nou, uh, volgens het label en volgens het management en zo, die konden eigenlijk het daglicht niet eens verdragen, weet je wel. En, en wij vonden het gewoon super vet, we hadden gewoon compromisloos, gewoon lijpe shit gemaakt. En um, vervolgens is dat, uh, volgens mij toen bij Michiel Veenstra is die EP op, op zijn bureau beland. En die koos een of andere C-site, <laughs> zeg maar, uit die, die, die niemand zag aankomen. En hij zei ja. Wow, dit vind ik echt vet. Was toen, tonight was dat. Ja, ah ja, dat was, en, uh, en iedereen dacht, ja, maar dat kan toch niet? Die drie gepiste gitaarsolen, dat is onzin. Blah, blah. En, ja, en dat bewees voor mij van, yo, je moet gewoon doen wat je vet vindt. Geen compromis. Ga niet nadenken over wat andere mensen willen horen, wat veilig voelt. Uh, en wat ik, ja, ik heb in een, ik weet nog een interview toen, een jaar of uh, tien geleden, zeg maar, uh, negen geleden denk ik, uh, met drie voor twaalf. Um, toen had ik een interview en toen vertelde ik ook nog heel trots. Ja, want ik wil radiomuziek veranderen. Ik wil het gewoon veranderen. Ik wil invloed hebben op die shit. Want ik wil gewoon weer, ik wil mensen horen. Uh, en gewoon ideeën horen. En mensen kunnen veel meer aan dan lijkt. Er wordt vaak hele makkelijke muziek gedraaid. Omdat er vanuit wordt gegaan dat mensen het anders te ingewikkeld vinden en afhaken of zo. Um, Erwin Vogel zei dat ook nog op de muzikantendag. Uh, die maakte zich even hard voor een track waarvan... Uh, en een vogelplugger bij Topnotch. Precies. Uh, ja. ja, en die gaf even een draai om de oren bij 3FM-DJ. Uh, wie zat er toen? Uh, was het Hugo Schaap? Uh, Hugo Schaap, ja. Nou, muziek samenstellen. Muziek samenstellen, exact. Nog belangrijker eigenlijk. Uh, want die zei, ja, ja, nou, dit is misschien wel te moeilijk. En Erwin zei, dit is godverdomme helemaal niet te moeilijk. Dit is uh, uitdagend en meer van dit op de radio. Want we moeten die oren van de mensen een beetje weer trainen om... Meer aan te kunnen dan gewoon een ABABC, een beetje liedje, 15 refreinen, uh, hetzelfde gitaarschemaatje dat we altijd al hebben gehoord. Want... Dus, maar dat noem jij de druk van de, van de industrie, van het radio vriendelijk zijn en tegenwoordig dan ook uh, Spotify vriendelijk zijn van ja. muziek. Ja, ja, nou, ik denk nog, ja. Spotify is ook binnen een halve minuut moet je op het refrein zitten, want anders spoelen mensen de track te snel door, et cetera. Ja, je hebt natuurlijk gelukkig door Spotify, want hè, de tijd dat ik radio muziek wilde veranderen was er nog geen Spotify. Um, maar uh, je hebt natuurlijk door Spotify heb je wel ineens een heel breed publiek dat je kan bereiken. Dus je hebt natuurlijk nu wel, je kan wel je niche vinden. 
Uh, dat is een voordeel, want er zijn wel degelijk muziekstromingen waar hele lange intro's en outro's gewoon helemaal op zijn plek zijn. Um, maar nee, het gaat me meer om die commerciële kant eigenlijk. Van als je, als je hè, echt, echt je brood wil gaan maken, muziek, um, dat je dan in een soort hoekje komt te staan van ja, maar we moeten eigenlijk wel echt een commerciële single hebben, anders gaat het niks worden. Um, en de, 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 meest, de, de single die dan uitgekozen wordt, wordt niet het meest bijzondere mooie liedje. Wordt eigenlijk toch vaak het, naar mijn idee, op de plaats het meest gewone en saaie, nou, eh, denigerend, maar het, het liedje dat op mij de minste indruk maakt. Ik denk, ja, klopt, die, uh, daar zijn wel een paar van. Of zo. Ja, dus. Uh, maar dat, dat, dat komt ook vanuit de muzikanten dan? Of, of hoe? Nou ja, de muzikant is bang om op zijn bek te gaan als ze denken. Ah ja, eigenlijk zouden we dit liedje wel uit willen brengen, maar straks vinden mensen daar wat van. Of zo. Dus er ligt eigenlijk over dat hele maakproces al wel een sluier of al, het moet wel... Ja, nou ja, die probeer ik dus al echt gelijk eraf te halen vanaf het begin. Zeg maar, we praten wel, in het begin van zo'n maakproces ga je er wel over praten. Oké, okay, wat gaan we maken? Voor wie is het? Ja, waar wil je uh, dat het op gaat lijken? Ja. Uh, welke kant moet het op? Ja, uh, maar, maar, dan, maar dan, komt, dan komt de fase van opnemen. Dan wil jij dat weg hebben. Dan moet er gewoon vrij gemuziceerd worden. Ja, exact. Uh, maar dan heb je wel ook van dat er op dat moment ENR managers, managers uh, komen die zich ook gaan bemoeien met de muziek. Ja, met dat, de sound. Dat, dat gebeurt wel eens. En... Vind je dat fijn of niet? Nee ik, ik, uh, nee, ik vertel ze dan heel vriendelijk dat ik eigenlijk alleen voor de muzikant werk. Want er worden wel eens dingen aan mij gevraagd waar ik dan van denk, waarom vraag je dit aan mij? Of zo. Uh, en, en heb je het over, kan dat coupletje niet weg? Of, 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 of ja, dat, dat soort zinnen? Dat soort dingen. Uh, vind je niet dat zij uh, heel erg veel schreeuwt? Of zo. Zeg ik, ja, weet ik veel. Wat vind jij daarvan? Hoe, waarom heb je het met haar daarover? Weet je wel. Dus jij vindt, ik ben in, jij wordt betaald door de muzikant om de muzikant op exact. te nemen. Stel, en... De muzikant betaalt altijd de plaat. Uh, ook al krijgen ze geld van het label. Al, de muzikant betaalt altijd de plaat. Dus ik werk alleen voor de muzikant. Jij werkt voor de muzikant. Ja. Uh, ook wel positieve ervaringen in deze? Want dit, dit klinkt een beetje als van ze proberen via mij hun eigen zin over de muziek nee, door ja, te duwen. Nee, kijk, ik snap het wel. En ik heb, het is niks tegen. Want het is ook hun job om een beetje te invloed en te kijken. Want die, zij moeten wat verkopen. En ik snap heel goed, zij willen iets verkopen wat zij begrijpen en waar ze achter staan. En op het moment dat je uh, dingen hoort waarvan je denkt, jezus, hoe ga ik dit verkopen? Ja, dan gaat er toch een belletje rinkelen en denk je, ja, daar moet ik wat mee doen. Dat, dat is heel logisch. Maar ja, ik ben gewoon een kunstenaar wat dat betreft. Ik geef helemaal niks om dat jij iets moet verkopen. Zeg maar, ik denk... Uh, ik wil wat moois maken, iets bijzonders. Ik wil iets maken waarvan de band zegt... wow, dit is echt het vetste wat we ooit gedaan hebben. En dan dat iemand zegt... Ah, nice, dan gaan we dat verkopen. Daar vinden we wel een uh, groep mensen voor. Maar ja, dat is natuurlijk het nadeel van dat het een act eigenlijk al getekend is... voordat zijn muziek klaar is, behalve bij de eerste plaat vaak. Ja, ja. Nee, meestal wordt natuurlijk een signing gebaseerd op uh, een eerste EP... of een, hè, iets wat al wel is... Een be- behaald succes, anders heb je die signing meestal niet. Ja, of je krijgt het met kant en klaar product dat de of, band, band bij jou komt en vervolgens getekend wordt, maar dan komt de tweede plaat en dan ja, ook wil de band zo. zich vaak ontwikkelen, terwijl dan een label misschien denkt van, nou, doe, doe mij nog maar zo eentje. Mm-hmm, ja, 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 ja. Ja, ja. En daar, daar kies jij altijd kant van 
van de muzikant. Of jij gaat altijd mee naar de muzikant van dat is mijn opdracht. Ja, eigenlijk wel. Ik geloof toch meer in een lange termijn strategie. Uh, waarin de ontwikkeling van de muzikant veel belangrijker is dan het snelle geld. Uh, je, ziet, je ziet heel veel artiesten zie je heel erg focus op die eerste EP. En dat moet zo. En dan gaan bakken met geld in de promotie. De, de productie moet je eigenlijk met, uh, met, met kurk en papier bij elkaar zien te prakken. Omdat er eigenlijk nooit budget is. Um, of weinig. En nou ja, ik vind dat prima. Ik snap het wel. Alleen ik denk van ja, waarom niet gewoon bouwen, weet je wel? Uh, bouw, ontwikkel je stijl door. Uh, ga eerst even muziek maken zonder al die grenzen voor jezelf op te stellen. Ik denk de, 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 de tofste platen die ik heb gemaakt, dat zijn vaak ja, die eerste albums die eigenlijk alle kanten opgaan soms. Er zitten echt allerlei, je kunt allerlei inspiraties ontdekken in die platen. Um, en dat zijn dan toch eigenlijk best wel succesvolle platen. Nou, het eerste album van Lucas Hamming bijvoorbeeld gaat alle kanten op. Uh, er zaten wel drie megahits op, als ik me niet vergis. Uh, en dat was echt geen coherent geheel per se. Nee. Terwijl van het begin heb ik al gezegd, ja, ja, het gaat wel een beetje alle kanten op. We moeten dan niet uh, meer uh, van hetzelfde. Ja, ik dacht, nee. Maar waarschijnlijk toen je, die, die, toen je die aan het maken was, was hij toen al bij Pias of was dat nog, uh, was dat nog daarvoor? Uh, ik denk dat hij toen al bij Pias zat. Ja, ja zeker. Hij zat heel je had wat singles gedaan en toen kwam dat album ja. en toen zat hij, de, zat ja, hij er precies. al. En dan, dan heb je dus... Dan, 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 en daar ja. is... Maar die, en uiteindelijk toen kwam het, in... uh, grappig, toen kwam het tweede album dus van Lucas. En toen hoopten ze, oh, dan gaan ze, nou dat was succesvol, dan gaan ze dat nog een keer doen. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Want dat eerste album was het eerste album. Ja, we gaan nee. niet nog een keer het eerste album maken. Want dat was vet jolig en leuk. En het tweede album werd veel serieuzer en wat, wat zwaarder en wat dieper. En nou ja, vervolgens heeft Piels exact dezelfde strategie op dat album gehoord als op het eerste album. Ik, ja, dan kan een kind van drie ook uh, bedenken dat dat niet gaat werken natuurlijk. No offense, maar... Nee, ze kwamen trouwens wel snel achter elkaar uh, bij, bij Lucas, toch? Album 1, 2 en 3 heeft dat... Uh, ja, veel mee, toch? Ja, album 3 heeft zeker lang op zich laten wachten. Want daarna is hij uh, acteercarrière begonnen natuurlijk. Ja, uh, En heeft hij uh, heel lang aan zijn eigen plaat uh, met Stijn, de drummer, samengewerkt. Even. Nou, die laatste, laatste plaat, die, die, die ja. klopt, die, die heeft maar daarvoor van, dacht ik van, nou, hij, hij productieve jongen, zeg maar. Ja, maar sowieso, hij heeft ja, harde ja, werken, hoor. Dat is, ja, uh, ja, ja, precies. Nou ja, we hebben hem hier ook wel, ook wel eerder te gast gehad. Um, we gaan nu, we zijn dik half uur bezig, gaan toch even luisteren naar muziek. Um, ik had je gevraagd om twee liedjes uh, mee te nemen. Uh, en de eerste is uh, Phoebe Bridges met uh, Motion Sickness. Heb jij, uh, wil jij vertellen waarom je dit nummer hebt uitgekozen? Of zeg je eerst even luisteren? Uh, nou, ik kan wel iets over zeggen. Wat ik heel cool vind aan uh, uh, Phoebe Bridges in het algemeen. Maar aan deze single, of deze track eigenlijk. Uh, ik vind het zo cool hoe, hij, hoe zij zo'n persoonlijk verhaal... Uh, wat echt diep gaat. Het is echt, echt een naar verhaal. Uh, in zo'n eigenlijk uh, mooi en luisterbaar liedje weet te krijgen. Uh, de eerste keer dat ik het hoorde. Ik heb eigenlijk Phoebe Bridgers pas vorig jaar of zo ergens leren kennen. Ik, oh, ik, ken, ik ken de naam wel, maar uh, ik ben altijd een beetje van uh, al pest de hype. Kijk wel <laughs> of het overleeft. Uh, waar ik een beetje spijt van had toen ik het leerde kennen. Uh, uh, ja, en ik, ik weet niet. Ik vind dat uh, gewoon echt heel vet. En wat je hoort... Je hoort gewoon die muzikanten spelen. Dit is gewoon natuurlijk de, de, die Americana muzikanten waar, 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 waar skill nog echt, echt van belang is. Um, ja, vind ik, een, ik vind dat een heel mooi streven voor uh, ons als Nederlandse muzikanten om uh, dat als maatstaf te nemen van hé hey jongens, maar dit is wel echt spelen. En dit is wel echt emotie leggen in je muziek en niet kapot editen en niet 
Uh, ja, dat. Ik vind het heel sick. En niet dat mensen dat niet doen hoor, maar ik bedoel meer van... Uh, ja, voor mij was dit... Ja, het raakte me heel erg, zeg maar. Dat uh, nou, wou ik even laten horen of zo. We gaan luisteren naar Phoebe Bridges met Motion Sickness. was Phoebe Bridges met Motion Sickness. Tegenover mij nog steeds Jurjaan Sielke, een producer. Maar ik ga nu even het zijsprongetje maken. Uh, ik zei bassist, maar jij verbeterde me al van... Nou, ik ben niet echt bassist, maar muzikant bij Eastrit. Organisator van een festival. En tegenwoordig maak je ook nog video. Ja, um, ja. ja. Is het producervak zo saai? Of is dit nee, gewoon nee, nee. Dat, je, dat, dat je wil doorontwikkelen, mee wil pikken? Hoe, 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 waarom doe je dit allemaal? Uh, nou, muzikant zijn, dat denk ze altijd geweest. Alleen, ik had niet die ambitie om professioneel muzikant te worden. Uh, maar muziek maken en muziek spelen is wel altijd een soort van... Uh, er is altijd een balans geweest tussen uh, voor mensen werken en de creativiteit. Uit mensen proberen te trekken en heel veel geven aan iemand. Uh, daar moet ook iets tegenover staan dat ik gewoon echt, ja, mijn, wat er gewoon echt in mij zit, wat ik niet in andere dingen kwijt kan, dat ik dat daarin kan stoppen. En uh, Astrid is echt de band waar ik dat kan doen. Er zijn geen regels, uh, liedjes mogen lang zijn of kort of hard of zo. Er, is geen, er zijn gewoon geen regels en uh, dat is te gek om daar te spelen. En ja, ik kwam erin, uh, ik rolde in die band toen het nog eigenlijk in een grote formatie was. Um, en toen begon ik een beetje samples mee te spelen en zo. Uh, en later gingen de mensen weg uit de band. Uh, en toen was er geen bassist. Dus toen was er hier niet uh, bas spelen. Ik zei, nou, ja, ik had wel eens een bas. Ik had voor mijn eigen liedjes wel eens een bas ingespeeld. Maar dus zo ben ik bas gaan spelen. Maar eigenlijk ben ik gitarist van oorsprong. En 
tijdje piano gespeeld. Uh, nee, bassist, nee, ik speel ook. Mijn baspartijen zijn <laughs> gewoon, uh, ik, ik hou gewoon lekker recht toe, recht aan, niet te moeilijk. Uh, uh, nee, ik hou erg van het verder inkleuren van maar de Maar je, je mag deze band niet underplayen, want het, het is al een poosje nee, dacht, nee, uh, zeker best wel niet. succesvol ik, in uh, bepaalde niches. Ik vind het uh, de beste band van de wereld. Maar, uh, <laughs> ja, maar jullie spelen ook, jullie, spelen, jullie toeren ook internationaal, ja, uh, ja, ja. net nog op Guess Who gespeeld. Ja. Uh, dat, zijn, dat zijn wel successen waar anderen van dromen natuurlijk. Nee, daarom nee, maar het is ook... Uh, maar we hebben voor onszelf bijvoorbeeld, we hebben een tijd gehad dat... Uh, nou ja, best wel succesvol, zeg maar, waren in, in die scene. Uh, echt wel alle, alle, alle zaaltjes in Nederland wel gespeeld. En, uh, en we hadden voor onszelf, we kwamen dat, dat zogenaamde glazen plafond maar niet door. We mochten wel een keer bij de wereld doorspelen, hebben we geweigerd. Vonden we niet cool, paste niet bij ons, uh, hadden we niet zoveel aan. We wilden het op onze eigen manier doen, en, maar het lukte niet. En we hebben meerdere labels gehad en gepraat over dingen. Um, en op een gegeven moment hebben we gezegd, weet je, fuck it. Uh, we gaan het gewoon lekker zelf doen. En uh, die verwachtingen die we hadden, die gaan we gewoon even naast ons neerleggen. We gaan gewoon weer lekker muziek maken, platen maken. En um, we gaan onze eigen tours weer organiseren. Want dan draaien we net zo kiet als dat we dat met een boeker zouden doen. Uh, ja, en, en dus de druk was van de ketel en het werd uh, gewoon lekker spelen en dat succes komt of niet. Dat zijn dan vaak de momenten dat dingen gaan lukken. Ook gek genoeg. Uh, ik denk het wel, ja. Heb je dat ook van die, die eigen carrière? Want hoe lang zit je dan nu in? Dat is een, uh, ook tien jaar, denk tien ik. Jaar. Ja. Uh, uh, neem je dat ook mee naar de ex met wie je werkt? Dat je, dat je meteen ook wel herkent van... hier zit het goed. Of ik zie de conflicten onderling al geboren worden. Ja. Kun, kun je daar nog wat mee? Of is het meer voor jou, voor screen, als je met mensen gaat werken, dat je denkt van, nou, er zijn wel een paar voorwaarden. Uh, hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Want je gaf net aan best wel educatief te zijn, hè, om mensen te willen helpen. Maar hoe, hoe ga je daarmee om? Want ze moeten misschien ook weer op hun bek gaan zelf. Ja, nee, dat, voor mij is elk project, eigenlijk stap ik weer blanco in of zo. Want de ene, ene band heeft ja, het ene band heeft alleen wat coaching nodig uh, over, uh, weet ik veel, hoe hard en hoe zacht ze moeten spelen. En de andere band heeft veel meer coaching nodig over, uh, over sound en hoe, hoe de liedjesstructuren eigenlijk beter zouden kunnen werken. En dus dat verschilt heel erg um, per project. En ook wat er eigenlijk van me gevraagd wordt. Want de ene artiest die zegt, ja, ik ben gewoon eigenlijk ontzettend blij met hoe het is. Uh, alleen, uh, ik weet niet hoe ik dit vast moet gaan leggen. Nou ja. Dan gaan we dat bedenken. En dan, dan ben je de engineer? Eigenlijk, basically wel. Nou ja, aan de andere kant. Want dan ga je wel zeggen, oké, okay, ja, want je weet hoe het live klinkt. Je weet hoe het live voelt. En daar ben je blij mee. Maar maak die vertaling maar eens naar een plaat. Dat is niet hetzelfde. Waar dus dan de muzikant denkt, oh, dan gaan we met live met z'n allen inspelen. Dan kun je wel eens heel erg bedrogen uitkomen. Want dat klinkt... Ik wil meestal je eigen live opnames terugluisteren naar een show. Daar word je ook niet blij van. Het is niet zo goed als dat je denkt. Het werkt omdat het een lichtshow is. En omdat het een PA-systeem is. En een... Ben je daarin van de school dat je wel vindt dat een band live moet kunnen spelen hoe het op zijn plaats staat? Of moet, is er ook de sky the limit? En maak die nee, plaats als je een plaat kan maken. Maak de plaats zo vet als je kan. Uh, maak de plaats als je wil dat die klinkt eigenlijk. Uh, maakt niet uit. Nee, uh, haal alle toeters en bellen erbij. Als jij met violen wil gaan werken, hoef je live niet met violen te werken. Ik denk wel alleen dat als je een vette plaat maakt, dat je ook wel heel veel aandacht moet gaan steken in hoe ga je het live oplossen, hoe je, hoe je ja. dat live gaat doen en uh, dat niet voor granted nemen, want dat is, dat is jammer. Ik zie toch wel, wel dat er dan soms ja, 
te weinig aandacht naar mijn idee wordt besteed aan dat soort dingen. Um, Want ik heb jou ook vaker met, met bands dan ook nog wel een stukje mee... dat je live wat geluid voor ze ging doen. Of dat je je ook bezig hield met hoe het live klonk. Uh, dat, je de, dat je de plaat meenam naar het podium, zeg maar. Ja, ja klopt. Het bent waar ik meer, meer in geïnvesteerd heb in tijd. En, uh, en ook natuurlijk waar ik dan, als ik een stukje in de royalty zit bijvoorbeeld... Uh, nou ja, dan is dat voor mij natuurlijk... Ah, gewoon heel eerlijk, is, is het van belang dat dat is het meer van belang dat dat, dat het ook gaat werken, want dan ja. hun carrière ja. is ook een beetje jouw inkomen. Precies. Ja, ik maak ook wel eens gewoon plaat van mensen. Ja, ik heb uh, 2000 euro kunnen plaat maken, uh, dan maak ik wel een plaat en daar houdt de samenwerking op en dat is prima. En er zijn ook mensen die ik gewoon wat een langer traject aanga. Um, ja, en dan kies je ervoor om, om, om dus een deel van je, van je betaling uit de streaminginkomsten, verkoopinkomsten ja, te, te laten komen. En dat geeft mij weer de mogelijkheid om. Uh, in het latere traject ook weer in te stappen om bijvoorbeeld als er een volgende plaat komt om alvast preproducties te gaan doen zonder dat er geld is en zo. Want dan heb je iets, ja, ik, heb, ik investeer gewoon in deze band. Zie, 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 je, dat, uh, zie je dat ook een beetje als de toekomst voor, voor het vak? Of, of, uh... mm, ik weet het niet. Nee, kijk, je neemt wel een risico. Um, zeker, ik heb gemerkt dat uh, ik heb veel platen gemaakt, maar er zijn echt heel veel platen waar de bands toch na verloop van tijd uit elkaar. Uh, gaan uh, zeker bands vanuit uh, het consultorium en zo, omdat die spelen allemaal in twee, drie, vier bands soms en die wedden allemaal ook niet op één paard. Nee, uh, en dan schiet er eentje door en dan stopt ja, de, al, de, stop de andere. Precies, ja, precies. Ja, ja, en dan ja. heb ik heel leuk uh, voor uh, kwart van het geld een plaat geproduceerd. Maar ja, dat kost mij minstens vier jaar voordat ik mijn investering terug heb. En dan na drie jaar valt die band, of na twee jaar valt die band uit elkaar. Ja, nou, dat is al even vervelend. Maar we- welkom, de solo-artiest. Nou ja, ja, ik heb wel uh, artiesten die dan, of bandleden die terugkomen bij mij. Van, ja, wat hebben wij toen gedaan? Dat vind ik heel vet. Ik heb nu een nieuw project en ik zou heel graag weer met je werken. Uh, om die lijn door te zetten met waar we toen mee bezig waren. Maar dan met een nieuw project. Ja, ja dat vind ik super vet. Want hè, je hebt toch een klik met bepaalde mensen uit de band. Soms, soms meer dan anderen. Uh, en als, dat, als die mensen dan terugkomen, dat is te gek. Want, ja. want dan ben je ook al veel verder mentaal samen. Je hoeft al veel minder te praten over... Wat je van elkaar verwacht, wat je wil. Er ligt al een. Er ligt bijna al een soort, soort, soort blueprint klaar om uh, aan de slag te gaan. Je weet wat je aan elkaar hebt en, ja, uh, ja. en zo kan het verder. Dus je zegt van nou ja, aan de ene kant heb je gewoon van nou ja, je moet gewoon je geld verdienen met het maken van de plaat. Maar sommige carrières kun je wat verder ingaan of wil je ook wat verder ingaan. Ja. Omdat je, uh, maar dan moet je dat. Ja, nou goed. Ja, ik heb, ik heb geleerd. Uh, kijk, in het begin deed ik het eigenlijk niet. Toen was het gewoon een flat fee. Maar dat kwam eigenlijk ook omdat ik gewoon niet zo wist van de industrie. Ik had gewoon heel erg groen. Ik, heb daar best wel, uh, ik ben daar best wel af en toe genaaid, zeg maar, als producer. Um, omdat ik gewoon geen idee was. Uh, als er een label tussen zat, die kwam dan met een deal. En zei, ja, maar dan krijg jij ook een beetje van het succes. En dan krijg ik ook een procent. En dan, uh, nou ja, et cetera. Dat is heel, uh, maar goed, daar leer je dan van. Um, ik moet nu mijn pensioen zeg maar, ergens anders mee gaan <laughs> verdienen. <laughs> uh, maar wat ik wel geleerd heb is... Hè, naarmate je langer producer bent... Uh, je netwerk wordt gewoon groter, breder. Um, en je kan langzaamaan steeds meer gaan kiezen wat bij je past. Je leert ook beter herkennen eigenlijk vooral. Hè, in het begin probeer je gewoon eigenlijk alles te doen. En het is voor mijzelf. Ik probeer alles te ontdekken. en alles. Ik wil alle muziekstijlen wel een keer aanraken. Gewoon. Nou ja, dat was toevallig. Martijn Groeneveld zat twee weken geleden bij ons in de, in de podcast. En die zei nou ja. van in het begin moet je gewoon alles aanpakken. Precies. Gewoon niet 
niet kritisch zijn. Nee, nee, nee alles. Uh, je kan, alles doen. En, je kan ook wat van, de meest slechte artiest kun je wat van leren. Uh, ik heb bijvoorbeeld een uh, artiest geproduceerd uh, waar niemand mee wilde werken. Dat was een, was een soort van halfschoolproject, uh, uitwisselingsding. Maar niemand wilde met die artiest werken, want het was zo slecht. En ik dacht, ja, ik wel. Ik ga dit gewoon doen en ik ga hier gewoon iets mee doen. En vervolgens... Uh, ja, moest ik dat presenteren wat ik dan gedaan had. En ik zei, ja, het is niet persoonlijk niet lullig... maar ik heb gewoon niet geprobeerd om van iets heel slechts iets goeds te maken. Ik heb van iets heel slechts geprobeerd iets nog slechters te maken. En het werkte fantastisch. Het was hilarisch, maar eigenlijk ook weer heel goed. Mensen stonden de Polonaises te dransen ineens. Het was de hit van de week, weet je wel. Omdat het gewoon is wat het is. En dat was, ja, dat, dat was ook, ook een hele, hele leerzame ervaring. Oké, okay, maar nu ben je inmiddels wel zover dat je iets selectiever te werk mag en kan gaan. Uh, ja. En je ervaring daar ook in meeneemt. Van, ja. uh, maar waarschijnlijk zul je nog steeds wel een keer denken van... ik doe het gewoon of ik doe het niet. Of, uh, die, die keuzes zullen nog steeds wel ook een beetje op gevoel gaan. Uh. Nou, ja, ja. nou ja, ik heb wel afgelopen... Uh, ik kom net uit een uh, heel lekker coronajaar... waarin ik best wel zeg maar, tegen de uh, muur ben aangelopen uh, wat betreft... Nou ja. Uh, werk ook onder andere. Zeg maar, ik heb tien jaar lang echt mega veel platen gemaakt en echt af en aan en alleen maar dat gedaan. Uh, en mede door corona en wat iets meer rust afgelopen jaar uh, ben ik er nu wel uh, een beetje klaar mee met die manier van werken. Dus, van, dus ik, dat selectieve, dat kan ik nu pas eigenlijk gaan doen. Uh, ja, omdat ik dat al dat andere gedaan heb. Dus ja, je moet het wel op je kerfstok hebben. Om, Zeker. Om... Martijn heeft het mij, weet ik, een paar jaar geleden heeft hij mij dit al gezegd. En Remco ook. Heeft hij mij hier ook al voor gewaarschuwd. Ja. <laughs> maar ik heb dat gewoon, uh, ja, ik heb het nu ook mogen. Maar die zijn ook allemaal overspannen geweest. En ook allemaal naar de kloten geweest. Nou ja, dat, ik vind het bijna ja. een kenmerk van iedere producer ja, die ik ken zo'n beetje. Bizar. Is dat, dat is zeker die eerste tien jaar waar jij het nu over hebt, dat iedereen zich het schrompens werkt. Wat ook heel logisch is, want iemand huurt de studiodag. En die dag is goud waard. Ja. Dus je hebt de neiging om om acht uur s ochtends te beginnen en om zes uur s ochtends klaar te zijn. Want dan is het nog steeds die ene dag. Ja, precies. Uh, alleen voor die band is dat een week en dan zijn ze met, klaar met een opname. En voor jou is dat veertig weken per jaar. Dus, ja, dus, exact. Uh, uh, dus, dus ik hoor iedereen in de loop van het leven zeggen: en uh, nu stop ik gewoon om. En dan eerst hoor je acht uur s avonds en daarna hoor je zes uur s avonds. Ja. Uh, van de, want het is gewoon een werkdag en het heeft eigenlijk ook helemaal geen zin om veertien uur op te nemen op een dag. Nee, nee, het, nou ja. Het kan als je echt alleen de opnametechnicus bent. Uh, maar als je ook de producer bent, dan heb je twee, twee hele moeilijke taken tegelijk. Namelijk, ah, je moet die hele techniek uh, rollend houden. Hè? Als jij niks doet, gebeurt er niks in de studio. Want er moet een microfoon verplaatst worden, er moet kabels geprikt worden, moet dit en dat. Um, en ondertussen moeten er ook creatieve keuzes worden uh, gemaakt. En de band moet aangestuurd worden. Er moeten uh, mensen gecoacht worden. Er moeten zangpartijen uitgewerkt worden. Er moet allemaal. Uh, ja, dan is 14 uur in de dag wel heel weinig uur eigenlijk om zoveel in te doen. <laughs> maar, maar dat doe je dan toch. En dan, ja, je werkt eigenlijk zo drie dagen binnen een dag. Dat is... Uh... Ja, ja, dan iedereen komt dan ergens een keer tot bezinning en uh, probeert daarna een, een, een nieuwe vorm te vinden. Ja. Fase 2 van de producers carrière. Ja, ja, maar het is echt, ik herken het aan zoveel wie, wie je ook hoort. En uh, ik denk ook dat het te maken heeft met dat, denk ik, een van de kenmerken die je als producer moet hebben, is dat je gedienstig bent aan het geheel. Ja. 
Uh, ja, je moet je ego echt aan de kant zetten, vind ik. Het is, het is niet jouw plaat die je maakt. Nee, jij wordt ingehuurd om wel leiding te geven aan iets. Maar in principe ben jij in dienst van degene die, die de plaat wil maken. Exact. Ja, ja maar uh, dat, is dan, nou, dat is mijn visie dan. Hè? En ik denk dat dat... Um, ik heb nou ja, dat geldt feitelijk ook voor managers bij artiesten. En ja, ook ja, ja, voor, dat geldt ja. eigenlijk voor alle partijen die een muzikant ja. in de industrie heeft. Maar vaak wordt het niet zo ervaren natuurlijk. Nee, het, kijk, het mooie is dat... dat uh, Iedereen die voor de artiest werkt, in oprechte vorm, is bereid om over lijken te gaan voor die artiest. Um, en dat wil nog wel eens een beetje botsen op het moment dat ik over lijken wil gaan voor de artiest. En de manager ook, en de label ook, en de boeker ook. Want dan komen we elkaar tegen. Ja, precies. Want, midden want, in het slagveld. Precies, want wij, en wat we allemaal willen, is dat de muzikant daar eigenlijk niks van weet. Die wil, want we willen allemaal dat die gewoon lekker kan spelen en die gewoon goed in zijn vel zit en een muzikant kan zijn. Maar goed, ik wil gewoon betaald krijgen, weet je wel. Ik wil mijn deal goed hebben. Ik wil studiotijd hebben. Ik wil de ruimte hebben. De ruimte hebben om zo'n mooi mogelijke plaat te maken. Precies. Maar de manager wil geen geld uitgeven. Want die moet daar ook geld in een t-shirtje laten drukken. Dit en dat en dat. En er is en geen geld. Laten we wel wezen. Er is nooit er is geld. nooit geld. Dat is ook altijd de eerste. Hé, hey, Jur, we willen een plaat met je opnemen. Er is geen, geen geld. geld. Oké. Okay. Hoeveel geld is er? <laughs> precies. <laughs> wat willen jullie? Maar eerst even kijken. Wat willen jullie? En uh, geld is ook voor mij nooit de drive geweest om het te doen. Dat is echt... Uh... Nee, maar dat kan bijna ook niet. Want als je, zeker als je een beetje aan de indie kant zit, letterlijk, nee, er is, man, er is ik, gewoon uh, geen geld. Dan kun je beter in de ICT lekker iets gaan doen. En dan, uh, als je het wordt geld doet of zo, en dan lekker uh, studio huren en daar platen maken. Maar... maar er is nu natuurlijk nog weer iets aan de hand. Je zegt, ik ben corona tegen een, uh, tegen een uh, daar wel achter gekomen dat ik iets te hard gewerkt heb de afgelopen jaren. Um, maar er is natuurlijk ook nog het feit dat muzikanten nu nog weer minder geld hebben. Ja, ze ja, hebben wel kunnen opnemen. Nee, ze hebben maar, allemaal kunnen, kunnen muziek kunnen maken. Maar ze hebben, daar wordt het nog wel wat lastiger misschien. Ik kan me voorstellen dat het telefoontje met er is geen geld... maar heel veel mooi materiaal wat nog wat vaker gaat komen het komend jaar. Ja, dat klopt. Uh, ja, dat is al goed bezig. Um, nou ja, ik ben voor mezelf nu uh, iets in een situatie aan het creëren... waarin ik dat geld nog minder nodig heb. Uh, ja, ik hou gewoon niet van geld. Ik vind geld uitgeven te gek als het er is. Uh, en als het er niet is, ja, dan moet ik zorgen dat ik minder geld hoef uit te geven. Ja, precies. Zoals uh, uh, de, de, de beruchte Kim.com ooit zei, geld is pas een probleem. Als je er heel veel van hebt, is het geen probleem. En als je er helemaal niks van hebt, is het ook geen probleem. Maar dat een beetje, dat ja, is pas een probleem. Ja. Ja, ja. Nee, dus ik, ja, nee, ik, ben, ik ben eigenlijk lekker bezig om... Uh, ja... Uh, ik heb, net, uh, ik heb net een nieuwe studio ingericht. Uh, ik zit nu uh, voor het eerst in een anti-kraakruimte. Dat bevalt me eigenlijk prima. Ik heb heel veel ruimte. Het kost geen reet. Um, ik werk nu drie, vier dagen in de week. Zes uurtjes per dag. En verder ben ik daar... Zeg maar, dan werk aan producties of zo. En verder ben ik vooral lekker daar aan het klussen. En uh, bouwprojectjes eindelijk aan het afmaken waar ik nooit naartoe kwam. Lekker thuis op de bank zitten en platen luisteren waar ik ook nooit aan toe kwam weet je wel het echt zo ik heb ik heb denk zes jaar lang geen nieuwe platen geluisterd ik kwam mijn hoofd gewoon het lukte gewoon niet het was gewoon moe altijd altijd aan het werk altijd ja, aan het werk ik luisterde eigenlijk alleen maar platen die ik al kende want daar kon ik dan mee in slaap vallen maar uh, nieuwe platen kwam kwam er gewoon niet aan toe weet je wel wat ook weer interessant is want dan ja dan ga je toch ook weer je eigen hoeks je eigen drive vinden in je, je eigen herinneringen. En word je niet gelijk weer afgeleid van... oh, dit is nieuw op de radio. Oeh, dat moet ik wel aan voldoen. Uh, klinkt, klinkt als dat de corona jou dus ook wel een, een goede bezinning heeft gebracht. Uh, uh, ja, ja, ja. En je gaat zorgen voor verdere ontwikkeling dan ook. Ja, ik zat een beetje, ik zat een beetje soort van op een snelweg, zeg maar. En uh, nou ja, 
Herken je dit ook bij andere muzikanten met wie je gewerkt hebt? Dat dat is voor iedereen... uh... Ik heb wel heel veel mensen gesproken die uh, op een bepaalde manier tot bezinning zijn gekomen dat het onzin is om je helemaal uit de naad te werken voor een hongerloontje. En dat muziek maken in eerste instantie leuk moet zijn en daarna gaan we wel eens praten over geld en dingen. Want als het niet leuk is, waarom in godsnaam zou je dan muziek maken? Dat is nooit nooit het doel geweest voor niemand niet om dit te doen. Hey, en dat video maken, daar wil ik het ook nog even met je over hebben. Want uh, ook in coronatijd ben jij met een, uh, met een uh, collega, uh, geluidsjonge producer, uh, uh, een nieuw initiatief begonnen waar gebeurt. Ja. Um, en dat is eigenlijk gebaseerd op video-audio opnames. Um, hoe dat zo? Um, nou, het, is eigenlijk, het begon eigenlijk al voor corona. Toen uh, zat ik met Sonne. Uh, goede vriend van mij en uh, geluidstechnicus. Uh, vooral, hij zit vooral veel in het livecircuit. Um, maar wij waren buren in Amersfoort en wij kletsten heel veel. We zaten heel veel in onze stamkroeg lekker te, te uh, speciaal biertje drinken en te kletsen. Uh, en we, hadden, we waren aan het fantaseren over, ja, we wilden er iets, wel iets samen doen. Want uh, we vonden dat gewoon leuk, maar we konden elkaar niet zo vinden in samen studiowerk doen. Bijvoorbeeld, hij is geweest als engineer, maar dat... Vond hij weer niet zo chill, want hij houdt heel veel van structuur en ik hou van lange dagen en gek doen. En hey, ja, dat ging dat niet zo of zo. Dus wat was het nou? Waar, gingen we, waar gaan we nou samen ons in vinden? Uh, en toen dachten we, ah, we, misschien moeten we live opnames gaan maken op bijzondere locaties. Uh, video hadden we nooit over nagedacht. Um, en nou, dus daar hadden we plannetjes voor om nou ja, dat te gaan doen. De spullen hadden we al. Dus. Um, en. Toen op een gegeven moment werd er gevraagd, of ik werd gevraagd door Loop, die een, ik zou een EP met ze gaan opnemen, maar toen kwam corona. En toen zei Loop, ja luister, willen we een cd uh, opnemen, maar we hebben eigenlijk nog helemaal geen live reputatie op niks. Dus eigenlijk zouden we ook iets met video willen doen. En toen zei ik, nou ja, weet je wat, laten we die EP gaan maken met video. We gaan hem helemaal live opnemen, we gaan er iets conceptueels van maken. Um, en zo, toen hebben we met een andere cameraman gewerkt. Um, en even kijken. Oh ja, en dat hebben we ook voor Waitiki eigenlijk gedaan. Wietike. Uh, ook zo'n soort concept. Uh, en uh, ja, wat ons concept eigenlijk was. Want hè, het ging om live video's. En ik zag wel live video's voorbij komen. Maar die vond ik allemaal niet zo live, weet je wel. Die waren allemaal bij elkaar geëdit. Ik, ik had iets waar is hier het hele live aspect aan. Uh, dit klinkt gewoon als een soort matige studioproductie met... Live beelden erbij. Het zal vast live gespeeld zijn. Maar uit welke take dit en dit komt. Het stond me heel erg tegen. En zonder ook eigenlijk. En daar, daar vonden we ons in. Op een gegeven moment was er van. Ja, kunnen we dit niet dan. Dit kun je ook wel met één camera filmen of zo. Of in één shot of whatever. Um, nou ja, en dat zijn we toen eigenlijk gaan regisseren. Een aantal van die video's. Uh, omdat ik als producer daar gevraagd voor werd. Um, voor het audio deel. Maar toen zijn we ook een beetje de videoregie gaan doen. Uh, en daar kon, nou, dat begon een beetje te jeuken. Want we vonden het eigenlijk nog steeds niet zo vet. We wisten niet zo goed wat het was. Uh, we werkten met videojongens. En die hebben blijkbaar dan toch een net andere visie... op hoe zij muziek vastleggen met een camera dan wij zelf hadden. En toen dachten we, nou misschien gaan we dan zelf, gaan we zelf een camera kopen. Nee, dat gaan we niet doen. Ja, daar gaan we niet aan beginnen. Dat is... Uh, nou ja, uiteindelijk uh, gedaan. En nou ja, zo'n jaar verder hebben we een paar klussen gedaan. Lekker doorgeïnvesteerd. 
Uh, zijn we allerlei dingen aan het doen met video. We hebben streaming dingen gedaan. Want daar dachten we, we hebben toch de spullen. En uh, daar kunnen we dan weer wat cash uithalen... om weer experimentele producties te doen met artiesten. Um, met als enige uh, regel, het moet één shot zijn. Van begin tot eind is het één shot, geen edits. Uh, echt een live video. En dan vanuit met eigenlijk de filosofie van hoe... Ja, hoe wat gebeurt er als je twee geluidsmensen een videoproductie laat draaien? En hoe ervaren wij, hoe, hoe horen wij muziek door onze ogen, <laughs> zeg maar. Maar het was natuurlijk ook, het was precies in die coronatijd natuurlijk ook gewoon op dat moment ontzettend nodig. Dat, ja, dat, het, gaf dat, ons, het gaf ons vooral ineens de tijd om, uh, om dat te doen. Er was gewoon ineens wat meer tijd. Uh, uh, en de muzikant had ook niks te doen. Dus ja, ja, er was vraag daar ook gewoon. En was ook van, vraag. Van, 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 Zeker, ja. Nee, dus dat kwam eigenlijk wel goed uit voor ons. En hoe kijk je er nu naar? Is er iets dat blijft? Dat je blijft doen? Ja, je hebt natuurlijk nu al die camera's. Maar ja, nee, uh... zeker, zeker. We hebben nu uh, tot, uh, nou ja, even kijken, dit jaar nog twee producties. Januari staat al, staat al één productie. Uh, en dat worden dus allemaal nu wel, ja, producties waar ook echt wel budget uh, voor is. Ja, voor is, ja. Nog steeds niet per se heel veel, maar voor ons genoeg om te zeggen... ja, natuurlijk gaan we dit doen. Want, uh, ja, nou, die balans willen... voel ik steeds bij jou een beetje. van Je, je doet dingen van, van, vanuit budget uh, die je oké okay vindt om te doen. Maar het geeft je stiekem weer ruimte om mooie spullen te kopen... en om weer dingen te doen die je gewoon heel graag wil doen. Daar, exact, daar, daar komt het ja. uiteindelijk uh, uh, op neer. En die, en die balans die, uh, moet dan nog nu even na onder de 80 uur in de week komen te liggen. Dan, ja. dan, dan is het goed. Zeg Precies, maar. Nee, maar daar ligt hij nu ja, zeker. Dat ja. is, uh, ik, ik hou ook voor mezelf juist de ruimte om... Uh, als er ineens wel wat vets komt... Kijk, ik was altijd wel bang van... Oh, als er een maand te weinig werk stond... dan ging ik dus dingen aannemen die ik niet zo vet vond. Want ja, ik moest wel mijn dagen vullen... en dan straks is er geen geld om mijn huur te betalen. Uh, nu denk ik, ja, er komt wel altijd wat. Want ik heb echt wel vette dingen moeten afzeggen... omdat ik gewoon volgeboekt zat. Uh, dus ik hou liever juist wat ruimte... En ik zorg gewoon dat ik gewoon iets minder vaste lasten heb. En ietsje chiller. Uh, ja, daarop kan anticiperen eigenlijk. En als er dan een maandje toch niks komt. Nou fuck, dan ga ik op vakantie of zo. Kan ook een keer. Mag. Oh, <laughs> dat doe ik ook nooit. Ja, en ik, ik, ik wil eigenlijk... Uh, voordat we richting, richting afsluiting gaan. Want ik wou het daar nog één keer over hebben. Van, uh, uh, de, onze luisteraars zijn uh, vaak wat meer beginnende. In ieder geval ambitieuze muzikanten. Uh, of mensen die misschien zelf manager willen worden. Of, hè, dat, 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 die luisteren ons. Um, wat mij wel eens is opgevallen... Uh, tot en met recensies in de oor aan toe... is dat de kennis over het hele opnameproces... Uh, bij de rest van de industrie... Vrij klein is. Ja, ja, ja. Mensen weten eigenlijk het verschil tussen die mix en master niet. Nou, dat hebben we net, net al een beetje gedaan. Um, ook tussen het opname, preproductie. Um, hoe, als, als een band naar je toe komt... wij hebben vijf liedjes, zeven liedjes, tien liedjes... en we hebben vijfduizend euro van ons label gekregen... Of 10.000 euro of 15.000. Was dat maar waar. Ja, ja nee, oké. Okay. Of we hebben met de krantenwijk... hebben we 7.000, 8.000 euro bij elkaar gespaard. Ik, ik, ik noem maar een bedrag. Um, jij hoort die liedjes. Wat is de volgende stap? Uh, nou, als de liedjes me aanspreken... dan nodig ik de band uit. Of ik ga naar de band toe... om gewoon lekker even koffie te drinken of een biertje... en te kletsen over... Wat willen jullie met deze liedjes? Zeg maar, wie zijn jullie en wat willen jullie uitdragen met deze liedjes? 
Uh, hebben jullie daarover nagedacht? Uh, want ja, uh, meestal, meestal uh, is het, krijg ik niet eerst het mailtje ook over het geld. Het is meer van, uh, dat is eigenlijk iets wat in het tweede mailtje komt. Eerst is het van, hey, er zijn demo's, vind je dit iets? Daar ga, eigenlijk al ga ik bepalen, vind ik dit iets of niet? Um, vaak is het dan de vraag, oké, okay, kun je meer laten horen? Heb je ook live video's? Uh, nou ja, als ik dan denk van, oké, okay, dit is wel iets waar ik mee kan werken... Dan ga ik eens vragen, oké, okay, uh, jullie willen zoveel liedjes opnemen. Wat is jullie budget? Wat hebben jullie in gedachten aan budget? En hebben jullie bepaalde wensen die je zou willen doen? Heb je, bepaalde, uh, he, ja, heb je een droom van hoe je je plaats zou willen opnemen? Of, of is dat juist wat je bij mij neer wil leggen? Van, hey, stel wat voor wat jij denkt dat past hierbij. Meestal is het het laatste. Ja, kan me voorstellen. Omdat ik natuurlijk wel ervaring heb met eh, studio versus home recording versus... Want je hebt geen eigen studio? Nee, ik heb postproductiestudio. Ik doe veel buiten de deur. Nee, ik vind het heel leuk om vooral uh, echt op projectbasis een tijdelijke studio in te richten. En daar uh, lekker terug te trekken met een band. Maar ik werk bijvoorbeeld ook wel uh, af en toe uh, bij Martijn in Mailman bijvoorbeeld. Uh, Daar heb ik gewoon een prima prijsafspraak mee. En dan kan ik gewoon bij hem een paar dagen in de studio werken. Ja, en zo zijn er nog andere... Precies, zo zijn er meer studio's. Uh, er zijn genoeg studio's naar mijn idee. Uh, je hoeft er ik... zelf geen meer te bouwen. Nee, nee, niet op die manier in ieder geval. Ik ben wel aan het kijken of ik daar iets mee kan gaan doen komend jaar. Maar uh, dat zou ook wel wat multidisciplinairder zijn. Waar we ook videoproducties kunnen gaan doen en zo. Um, Oké, okay, dus er wordt gekeken ja. naar de, de studio-wens. Precies. De budget. Uh, van, ja, en dan... Uh, nou ja... En, vervolgens, en vooral wat ik heel belangrijk vind, wat is de ambitie? Wat is de ambitie hier? Um, want hè, je kan zeggen, we gaan een album maken voor 5000 euro. En dat is niet zoveel geld voor een album. Of zeg maar, ik krijg 5000 euro betaald voor een albumproductie. Ja, daar kan ik niet heel veel, zeg maar, daar kan ik niet drie maanden werk voor leveren. Uh, maar sommige albums hebben dat wel nodig om, uh, hè, om, om te komen waar ze moeten komen. Ja, en als ik dat echt voel, dan ga ik wel praten met de band. Oké. Okay, hoe gaan we ervoor zorgen dat jullie niet het gevoel hebben dat je me onderbetaalt... en ik niet het gevoel heb dat ik genaaid word? Nou ja, dan ga je dus praten over een goede deal... en dan kun je een, een royalty deal maken. Ik word soms word ik onderdeel van de band voor een bepaalde periode. Dat ze zeggen, oké, okay, jij krijgt ook gewoon uh, geld van de merchandise en dit en dat. We betalen je af over een lange termijn. Of, uh, ik, ben daar nooit, ik ben er nooit zo moeilijk in ook of zo. Ik vind het niet... Het is geen nee, leuk onderwerp, dus maar ik, het geeft mij wel de ruimte om een productie te doen die ik echt vet vind. Okay, en dat het, dan, het gevoel goed blijft. Precies, en dan ben, dan ben je daaruit. Hè? Dus, uh, ja. uh, hoeveel studiodagen heb je nodig om een liedje te doen? Ja, twee per liedje gemiddeld. Zo. Um, maar het hangt er dan ook weer af. Hè? Als het een band is die met z'n allen de liedjes al kent en zo, dan gaat het eigenlijk al een stuk kan sneller. Kan het veel sneller? Precies, en als ik met een solo-artiest werk bijvoorbeeld, waar we de liedjes uit moeten gaan schrijven en uit arrangeren. Als we bijvoorbeeld alleen zang- en gitaarliedjes zijn, maar daar moet dan wel, daar moet nog een band bij en zo, ja, dan gaan we wel, dan kom je echt wel in een dieper proces waar echt veel tijd overheen gaat. En dan kom je ook veel meer in dat investeringstraject terecht ook. Ja, want dan moet het voor jou ook zinvol, dan wil jij ook niet meer nadenken over die strakke planning in dagen. Nee, 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 nee. je wil gewoon lekker samen muziek maken en niet op de klok hoeven kijken van, ja, we zitten nu wel heel lang al te werken en het voelt een beetje... Alsof je, ja. Maar je zegt uh, toch, toch wel, ook als het goed voorbereid is, uh, twee dagen per liedje. Dus dat is een dag opnemen en een dag mixen. Of is dat twee dagen opnemen en dan nog een dag mixen? Of... 
Ja, in uren, in uren, zeg maar. Ja, of ik draai nu kortere dagen. Ik zou zeggen, inderdaad, twee keer twaalf uur. Dat was zeg maar een gemiddelde dag dan. Dus 24 uur in een liedje. Uh, als het gaat om op, opnames en het grootste deel van de postproductie. Soms zit er in mixen nog wel wat meer tijd. Hangt ook een beetje af van hoe complex het is. En ja. hoeveel tijd ik daar zelf in wil stoppen, hoor. Ik ga ook wel eens veel te diep in een mix. Dat ik echt denk... Versie, oh, versie 13. Ja, en waarom heeft niemand om gevraagd? De band vond versie 2 al vet. Ik had dit, dit en dit kunnen aanpassen. Maar dat doe ik dan ook voor mezelf. Dus ja, dat vind ja. ik ook soms gewoon lekker. Om gewoon lekker even heel diep in zo'n mix te duiken. En voor jezelf alles eruit te halen wat erin zit. Het geeft ook een goed gevoel. Ja, precies. Ja, ik kan me ook voorstellen dat sommige muzikanten je tot het uiterste kunnen drijven ook daarin. Omdat uh, uh, dat is zo'n heerlijke omschrijving ook is van... Uh, uh, ja, iedereen probeert geluid te omschrijven in ja, woorden ja, ja. wat... Uh, tot de meest hilarische toestanden leidt. Zeker. Ja, maar dat is ook, ik vind dat ook, dat vind ik wel een van de leuke dingen aan het producersvak. Dat je die vertaalslag van uh, taal naar, of van een idee naar een muziek, zeg maar, uh, moet begrijpen en leren begrijpen. En wat gaat er in iemands hoofd om op het moment dat hij iets speelt? Wat bedoelt hij? En dan probeert hij iets uit te leggen over een geluid. En dan ineens valt dat kwartje en dan is iedereen zo... Ja, dit is precies wat het moet zijn. Ja, dat zijn wel die gouden momentjes waar je, waar je het voor doet of zo. Heb je, nou, heb je nog trucjes dan om als zo'n band de studio in komt? En het zijn bijvoorbeeld nou, niet eens de... Hè, het zijn ook mensen die vaak voor het eerst dan misschien een keer zelfs wel echt vol in het opnameproces. Heb je ja. nog trucjes? Uh, nou ja, ja. Neem je nog heel, een dag de tijd om... Ik heb heel veel trucjes, maar goed, daar betalen mensen mij voor. Heb je een nee, bepaalde, bepaalde aanpak dat je denkt van... Nou, mijn, ik, wat, uh, wat heel goed werkt, vind, wat, wat echt voor mij de beste, het beste materiaal oplevert, is... Uh, ga zo lang mogelijk soundchecken. En zorg dat je eigenlijk in een soundcheck je opname al maakt. Want... Op het moment dat je gaat zeggen, oké, okay, alles staat klaar. Nu gaan we voor die echies. Dan gaat er ineens, komt er ineens een druk op de muzikanten vaak. Niet iedereen heeft dat hoor, maar veel muzikanten ontstaat het toch een soort red, lamp, red light fever. Ja. Ja. Uh, dan komen die zenuwen, oh, nu gaan we voor de echies. Uh, en het is heel leuk om uh, gewoon in de soundcheck, eigenlijk terwijl je weet dat alles al goed staat, om te zeggen, oké, okay, nou laten we eens even een rondje proberen. En uh, ik heb daar best wel mooie takes uitgehaald. Of in ieder geval stukken van songs, vocal performances vooral. Vooral vocal performances die dan gewoon heel, heel onderdacht zijn en heel erg rauw zijn. En um, ja, da, da, daar komen de juweeltjes wel uit. En dan kun je daarna kun je natuurlijk gaan fine-tunen en dingen. Uh, of je gaat het nog een keer doen, maar je hebt in ieder geval goed referentiemateriaal. Van hé hey jongens, als jullie nou zonder na te denken gaan spelen, dan klinkt het zo. Moet je horen. Uh, ja, precies. Dus dat is heel cool om dat uh, in ieder geval vast te leggen. Doe mij een beetje aan de, de werkwijze van David Bowie denken. Die mm, ja. muzikanten bewust pas heel late partijen gaf. En wilde dat het zo onvoorbereid mogelijk was. En het moest ook meteen klaar zijn. Ja, ja en dat kan als je met goede muzikanten werkt die echt uh, die skill hebben om dat te doen. Ja. Niet elke muzikant is zo geskilled. Die moet, sommige mensen moeten gewoon echt wel oefenen. En dat is ook oké, okay, weet je wel. Je moet uh, je, moet je vooral... Ja, maar bereid je wel goed voor op de studio. Zo goed als dat je denkt dat nodig is. En ietsje beter is ook niet erg. Heb je wel meegemaakt maar. dat je dan uh, dag twee, dag drie in die studio dacht... en dacht van dit gaat helemaal veel langer duren... dan dat we allemaal ooit van plan waren. Hoe ja. grijp je dan in? Uh, wordt een album dan een EP? Of, uh? Ja, een album wordt niet een EP. Maar ik zeg dan wel van jongens, deze song gaat gewoon niet werken. Het gaat hem gewoon niet worden. Uh, laten we hier geen tijd aan besteden. Want het label zegt wel dat ze twaalf nummers willen. Maar ik maak liever tien songs. 
Die heel goed zijn. Goed. Meestal, maar meestal zeg ik dat van tevoren al hoor. Meestal weet je wel een beetje in de preproductie eigenlijk al uh, of er eventuele afvallers zijn. Of er wordt dan gezegd, ah, als er tijd over is, zullen we dan ook die nummers doen. En dan zeg weet ik, je al van dat gaat niet gebeuren. <laughs> dat gaat toch niet gebeuren. Tijd over, Marita. Dat is nooit tijd over. Nee, en heb, je ook, heb je ook wel eens die situatie meegemaakt die, die je ook al vaker hoort van... Uh, nou, ik heb de drummer van de band maar even opzij geschoven, want we hebben even iemand anders ingehuurd. Uh, nee, dat niet hoor. Nee, nee, nee. Dat is niet, dat is niet wat uh, mijn werkwijze is. Want ik, ik... Dan had je ze al niet in de studio gehad. Nee, dat past niet. Ik wil gewoon ook vastleggen wie die drummer is. En als dat een drummer is die technisch gezien niet zo goed kan drummen... dan is dat wat, waar die band blijkbaar om draait. En dat moet dan een plekje krijgen in de band. En ik moet ervoor zorgen dat het werkt. Dus je gaat hem dan ook niet 100% strak trekken? Nee, nee, nee dat zou bullshit zijn. Nee, dan zou ik tegen die drummer zeggen... Hey, misschien moet iemand anders het drummen. Of ga jij beter oefenen. Maar als hij drumt zoals hij drumt... dan ga ik proberen dat eerder uit te vergroten... Uh, dat het hoekiger en... Ja, uh, ja, kijk, uh, plaat van de Pixies en zo, weet ja, je wel. Ja, of White Stripes. Of White Stripes, dat is gewoon ja. te gek. Dat is, ja. die, dat is precies die rauwheid en die echtheid die ik echt heel graag wil horen in muziek. En als ik mijn, favoriet, mijn muziekcollectie zou gaan uitpluizen, dan is het precies wat er op tafel komt, zijn die tracks. Waar, waar dat menselijke aspect en dat, ja, uh, de, de imperfectie eigenlijk heel erg hoorbaar is. Over muziek gesproken, we gaan naar muziek. Uh, het tweede nummer wat jij mij had gevraagd was uh, Sparkle House. Horse. Sparkle Horse, sorry. Um, vertel. Um, ja, ik werd, heel, ik werd heel erg gegrepen uh, hierdoor. Dat was in de tijd dat ik heel veel naar Elliot Smith luisterde. En al best veel Noord-Amerikaanse... Uh, ja, uh, eigenlijk een beetje de post-rock Americana uh, combo. Dat deed me heel veel. Um, veel, ja, er zaten wat van die tape-artiesten die heel erg low-fi werk maakten. En ik vond het heel mooi. Er zitten heel veel. Nou ja, de imperfectie is hier zo ontzettend hoorbaar. En het is, ja, het is een ontzettend depressief liedje. Uh, deze man heeft ook helaas niet heel lang meer mogen leven nadat hij dit gemaakt heeft. Um, maar er zitten. Uh, Sony's zitten er. gebeuren er zulke gave dingen in. En. Uh, alle regels uh, worden gewoon uh, niet gedaan of zo voor een eigenlijk heel simpel popliedje. We gaan luisteren naar Laten we dat Sparkle was met It's a Wonderful Life.
Sparkle Horse met It's a Wonderful Life. De keuze van Jurjaan Sielke. Um, Jurjaan, we hadden het net over uh, het, het, het aanpakken van een productie. De keuzes die je daarin maakt, het geld. Um, we hebben ook de, de meerdere rollen die, uh, die je um, als, als producer hebt. Hè? Van, van, van de technische man naar de meer muzikale man die, die, die eigenlijk de, de arrangementen ook uh, doet. Ik wil nog één mythe daarover uh, graag. Uh, het Sena-eitje. Hoe zit dat? Het Sena-eitje. Het schut-eitje van de producer, de tamboerijn. Ja, je weet, het Sena-eitje komt eigenlijk niet van de producer. Dat komt eigenlijk van de platenbaas. Hè? Dat is nog veel erger. Het is de platenbaas die even de studio inkomt en zegt... Oh, dat klinkt goed. Zal ik even deze shaker in? Ik zal... Het is, het is een beetje niet waar dat het de producer shaker heet. Het is eigenlijk dus de platenbazer shaker. Dus het is de E&R manager die uh, nog even een royalty procent uh, uh, wil uh, ja, pakken. Ja, ja, want de producer zit er vaak toch al in. In dat soort producties. Uh, dus die heeft daar niet zoveel baat bij. Weet je wel, die heeft vaak al dingen ingespeeld. Of, uh, ja, want jij speelt dus ook dingen in op platen van ja, mensen ja, ja. met wie je werkt. Ja. Uh, Ontstaat daar dan nooit een discussie over met een muzikant? Of is dat het moment nee. dat je daar helemaal niet mee bezig bent? Nou, kijk, er zijn, er zijn uh, of vooraf afspraken... omdat ik weet dat ik dingen ga inspelen. En dat die ruimte er is. En dan spreek ik vooraf af dat ik daar gewoon netjes mijn scena voor krijg. Maar er zijn ook dingen dat ik uh, bijvoorbeeld... als ik een plaat van iemand aan het mixen ben... en ik mis ergens een shaker of een tamboerijn of een keyboardlijntje... Dan speel ik dat gewoon in. En ja, daar, daar wordt gewoon, uh, dat zit gewoon in dat dagtarief inbegrepen. Weet je wel. Dat is een keuze die ik maak. Ik hoef dat niet te doen. Niemand en, heeft mij dat gevraagd. Uh, dus nee, dan ga ik geen... Uh, en dan zet je daar geen uh, Sena-punt. Uh, nee, nee. Ja, en het wordt wel eens aangeboden dat iemand zegt... Hé, hey, dat klinkt sick, dat dingetje dat je ingespeeld hebt. Uh, wil je daar geen Sena voor? Zeg ik, nou ja... Kijk, als je het aanbiedt, dan doe maar. Dat vind ik heel vriendelijk. En dan krijg jij de volgende keer een beetje korting op je mix of zo. Weet ik veel. Ja, zo maak je ook vrienden. Dat is super Precies, chill. zeker als het dan veel op de radio komt. Want dan, dan, dan wordt het dus zeer. Ja. Zijn dit nu wel inkomstenbronnen voor jou die meetellen inmiddels? Na nou, tien jaar platen opnemen? Ja, nou. Nee, want het zijn, ik maak niet, er zijn niet veel tracks die ik heb gemaakt. Die zeg maar langer dan twee jaar echt uh, meegaan. Uh, de platen die ik heb gemaakt, die dat doen, daar heb ik geen royalties op. Uh, Oké, okay, dus, dus, dus... Of weinig. Dus zanig weinig dat het niet heel veel... Maar goed, hey, uh, kijk, dus... Uh, nou ja, ja, maar ik kan me voorstellen dat het Sena gedeelte, komen, maar, maar ook het streaming gedeelte, dat het uiteindelijk... Ik weet dat er straks een vraag komt, dus ik kan niet alvast zeggen wat ik nu wilde zeggen. Dus nee, oké, okay, okay, nee, nee, nee. <laughs> nee, want het, ik, nog, 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 nog voordat ik bij die, bij, die, bij die vraag kom, die slotvraag. Uh, hoe zie jij de toekomst van het vak? Uh, nou, voor mij persoonlijk of in het algemeen? Want... Nou ja, dat mag je aan elkaar knopen wat mij betreft. Uh, kijk, wat, wat, uh. ik, wat ik merk, en zeker in het coronajaar, is... Uh, kijk, zeker opname technisch, maar ook productie technisch en qua knowledge en zo. Er is zoveel te leren en uh, ik merk dat steeds meer muzikanten worden gewoon ontzettend goed in dingen produceren. In, in echt, echt, die kunnen zo lekker diep uh, in hyperfocus gaan, in sound en dingen bedenken... Waar ik echt zo stik jaloers op ben. Dat ik denk van ja, dat kan ik niet. Dat is niet mijn skill. Uh, en ik had een tijd gehad dat ik dat ook wilde doen. Zo heel erg achter de computer sounds creëren. Echt sound design dingen. En, um, ik heb vooral heel erg het idee dat het heel goed is om in het begin echt alles te doen als producer. Omdat het namelijk helemaal niet vast ligt wat de producer is. Maar dat je ook heel erg open moet gaan staan op een gegeven moment. Van oké, okay, maar waar ben ik nou echt goed in? 
En probeer daar op een gegeven moment de focus op te gaan leggen. Van waar spring jij nou? Hè? Waar scheidt het kaf zich van het koren? En bij mij heb ik dat heel erg gemerkt. Dat dat um, toch heel erg in die coachende rol ligt. In het, in het samenbrengen van mensen. Uh, uh, het, 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 het maximale uit iemand trekken, zeg maar. En, um, dus en, de, de organisator en de psycholoog, zeg maar. Ja, basically. Ja, ja. ja. En, en vriend van de band ook. Ik, raak, ik krijg hele goede banden met de mensen met wie ik werk. Veel lange termijns dingen komen daar ook uit. Um, en dat heeft me ook op het punt gebracht... want ik zoveel producties achter elkaar deed... had ik nooit zoveel tijd om in het traject na die plaat... de band nog echt te volgen. Er uh, was gewoon geen tijd voor. En ik heb wel besloten dat ik me daar harder voor wil maken. Mede omdat ik ook gewoon zie dat er veel platen waar ik aan heb gewerkt... Uh, niet helemaal uit wordt gehaald... waarvan ik denk dat er uit te halen was... Vooral live dan? Nee, ook, ook door uh, als er dan een gesprek is met een label. Um, ik wil bijvoorbeeld als producer bij zo'n label onderhandeling kunnen zitten. Omdat ik namelijk in, nog steeds in dienst ben van die artiest. Um, en ik kan misschien wel aan het label uitleggen wat de visie van die band is. Want ik, ben, ik heb namelijk niks, ik hoef niks van dat label. En die band is vaak toch een beetje onderdanig aan dat soort... Die zijn blij dat ze getekend zijn. Precies. En ik hoef dat niet te doen. Dus ik zou de band daarin willen helpen. Ik zie dat ook eigenlijk als iets wat... Ja, wat je als producer kan doen. Zeker als je een een goede band hebt met je artiesten. Zie 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 je dat dat als voor jou? Maar zie je dat ook als een algemene... Ik zie dat wel wel meer gebeuren. Ik zie Martijn uh, Groen, wat zie ik dat soort dingen doen. Huub Reinders is wat meer op die manier met songwriters uh, bezig. Ja, die heeft zijn eigen Uh, publishing. Eigen uh, publishing dingen, ja. En uh, ik heb ook zo'n publishing dingetje gedaan. Maar ik heb nog steeds een publishing fonds. Ik doe daar eigenlijk niks mee. Ook door tijdgebrek eigenlijk. Uh, terwijl ik nu denk, ja, nee, het is heel, heel tof om juist die ruimte te nemen om artiesten iets meer te coachen door het traject heen. En dan wordt dat ook lucratief om daar iets mee te doen. Want nu is het zo, ja, ik, ik produceer een band en ik zeg, ja, wil je uh, in mijn publishingfonds? Ik ga er verder niks voor je doen, want ik weet niet wat ik moet doen. Geen idee, ik heb er ook <lacht> geen tijd voor. Nou ja, het fonds zit waarschijnlijk dan weer bij een publisher. Ja, ik ik wel een beetje weet. Nou ja, maar, ja, precies, maar ja. Die, ik, ik merk wel, ik moet die publisher ook achter zijn reet aan zitten. Want daar zit, ik heb wel... Uh, signings daar waarvan ik nu denk ja ik had dat eigenlijk eerlijk gezegd daar nooit willen hebben want die doen er die kunnen er niet zoveel mee of zo en uh, uh, als ik daar zelf iets meer op had gezeten dan denk ik dat dat wel meer eruit gehaald was okay, ik voel heel erg aan dat je dat je dus zoekt naar een bredere rol bij een wat selecte groepje artiesten en dat je dat 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 ook wel dan is iets voor iets wat wat uh, want dat valt mij ook wel op ik bedoel, ik denk dat wat jij... Hè, je zei net van, ik prikte mijn, uh, mijn live-tafel... in een uh, brak Firewire interfaceje in mijn laptop. Uh, tegenwoordig uh, voor, uh, voor, uh, voor, voor 300 euro kun je eigenlijk al best wel veel, zeg maar. Ja, hè, ah, dat, absoluut. Uh, als kijk je al kijk waar wij door zitten te kletsen. Ik precies, dat, ja. uh, precies, gewoon de, de, de pot... Ze waren niet aan te slepen tijdens de coronatijd... maar nee, het kost nee. ook niet zo heel veel om, om een podcast te maken... En, en, uh, uh, en, en kinderen van 12, 13 jaar, die kunnen soms al uh, dingen achter hun Fruity Loops waar je van achterover valt, hoe ja, goed precies. het klinkt. Uh, ja. Maar dan zeg jij van, nou, die, 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 die diepere rol, dat is uiteindelijk het vak waar de, hè, de producer. En, ja, leer dat herkennen. Uh, dat ja. Zeg maar, de producer moet dat gaan herkennen. En die moet zijn eigen ego nog meer aan de kant zetten. Want laat lekker iemand anders die vette sounds maken. Waarom zou je dat zelf doen? Weet je wel? Dus ja, geniet ervan dat het talent er is. Ja. Uh, en, uh, en, en pak het weer mee in, uh, 
in, in dat. Um, ja, dan kom ik toch bij die, bij die laatste vraag, uh, wat uh, ik altijd de college tour vraag noem. Van, um, is er ergens iets of iemand uh, in jouw leven geweest die uh, iets tegen je zei waar je met regelmaat nog aan denkt en wat een soort van motto is uh, uh, voor jou geworden? Ja, nou eigenlijk vrij onlangs. Uh, ik was een uh, nieuwe album van Herman van Veen aan het mixen. En ik was dat aan het mixen terwijl ik eigenlijk ontzettend depressief was. Ik had eigenlijk, ik, uh, nou, ik wilde het eigenlijk even niet zijn op dat moment, maar uh, ik was met die plaat bezig en ik hoor Herman een liedje zingen. Het is denk ik de mooiste plaat van Herman die er is op dit moment, die hij heeft gemaakt. Want hij laat echt iets van zichzelf zien. Uh, op een hele, hele, hele eerlijke en rauwe manier ook. Uh, en hij zingt op een gegeven moment um, in een liedje Het beste moet nog komen. Uh, en ik ging daarnaar luisteren en ik heb op een gegeven moment even navragen van wat betekent dat nou? En toen kwam er een anekdote van ja, je hebt alles in je leven heb je al gedaan. Uh, je bent overal geweest, je hebt alle plekken van de wereld gezien. Je denkt dat je alles... Maar het beste moet nog komen. En als dat je instelling is en blijft, dan blijf je eigenlijk altijd plezier houden. En altijd is er een reden om door te gaan met wat je aan het doen bent. Want... Je hebt het beste niet gehad, weet je wel. Hoe oud je ook bent of hoe oud je ja, je voelt. Als Herman van Veen dat al zegt, dan uh, ja. geldt het zeker voor ons allemaal natuurlijk. Ja. En Herman die zegt dan, ja, ik hou mijn spieren en mijn oren en mijn ogen hou ik soepel. Uh, ja, dan kan, uh, en dan met het beste moet nog komen. Ja, dan kom je maar eigenlijk op één ding uit. En dan gewoon heel gelukkig zijn met wat je aan het doen bent. En, uh, ja, dat, 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 dat deed me, ik kon wel zoiets gebruiken op dat moment. Want ik zat, echt, ik zat echt best wel in een dip. Dat ik dacht van ja, ik heb geen hits meer. Ik heb dit niet, ik heb dat niet. Ik heb nog steeds geen eigen grote studio. Ik, al die dingen had ik niet. Ik, ja, maar dat, is ook, dat wilde ik ook helemaal nooit. Dus waarom wil ik dat nu ineens? Weet je? Dat is niet waarvoor ik ga. Het komt wel. Dat, ik, ik kom wel waar ik wil komen of zo. En dat heeft me... Ja, dat heeft me... Die, ja, heeft me heel veel uh, relaxedheid gegeven of zo. Jan, ik ga jou enorm bedanken voor uh, de tijd uh, uh, die je bij ons was en je verhalen en, uh, en je kennis. Met liefde. Um, dit was weer de laatste uh, Brood en Spelen backstage van dit jaar. Uh, we hebben uh, het met heel veel plezier gemaakt en we gaan er volgend jaar ook zeker weer uh, mee door. Uh, dus hou ons uh, in de gaten. Wil je de liedjes uh, van uh, Jurjaan terug horen en de liedjes uit alle andere uitzendingen van Brood en Spelen, zoek ons even op op Spotify. En kijk ook vooral nog even op Facebook en Instagram om ons te volgen. Dan weet je ook wanneer er een nieuwe aflevering is. Zit je op Apple Podcast? Geef ons zo wat sterretjes. En volgens mij is er nog een actie dat als je een goede recensie aan ons geeft... en daar even een screenshotje van maakt en dat onze kant op laat komen... dat je nog een jaarabonnement op die Music Maker, onze partner, kan winnen. Dus doe dat ook vooral. Wens ik jullie vanaf deze plek fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Tot de volgende Brood en Spelen.